0: Beste luisteraars, ze is cynisch, zagrijnig, stoer, supersterk, detective, getraumatiseerd, gebroken en geheeld en weet hoe ze een fles goedkoper sterke drank achterover moet slaan. Jessica Jones is de vrouw die we nodig hebben om ons te beschermen tegen gestoorde manipulatieve mannen en andere gekken. Jammer alleen dat ze geen zin heeft om ons of de wereld te redden. Mijn naam is Mike Minnebo en dit is Geeky Dingen. Vandaag gaan we het hebben over Jessica Jones. Misschien wel de beste Marvel-serie op Netflix op dit moment. En oh ja, er zullen spoilers zijn. MUZIEK Gaan we het nog even hebben over Ready Player One? Maar nu met uh, spoilers. Want uh, ja, de film is al een tijdje uit: de nieuwe Spielberg. Linda, had jij er nog iets boeiends over te vertellen?
1: Nou, we hebben natuurlijk in de vorige aflevering uh, uh, spoilervrij uh, besproken. Maar wat ik nog wilde: dus In de vorige, vorige aflevering hadden we het over nostalgie. Uh, en toen gaf ik aan dat ik al dat nostalgische gedoe een beetje vervelend vind. Maar in Ready Player One is het dus heel goed gedaan. Omdat de nostalgie gerechtvaardigd is. Uh, omdat uh, die, die maker... Uh, dan ben ik zijn naam even kwijt. Fenneken, Fenneken. Zoiets, uh, ja. Uh, um, omdat het, omdat het gaat over zijn levensverhaal. En om de game te winnen, moet je zijn levensverhaal kennen. En dan is het logisch dat dus al die verwijzingen naar zijn jeugd, jaren tachtig uh, uh, en later. het bouwt ook op, want jij zei, uh, er zitten ook wel verwijzingen naar de jaren nul, maar veel ja. minder. Hè? De meeste verwijzingen zijn toch naar zijn jeugd. Dus het is gerechtvaardigd. En daarom vond ik Ready Player One ook zo goed. Of mede ja. daarom.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En mag ik nu eindelijk wel uh, zeggen dat het om The Shining gaat? Want ik denk dat dat, is... dat ook in de vorige aflevering al wel duidelijk ja, was. Ja, toen je dat Echt. zei ik met dat bloed.
1: Ik, ik denk niet dat er toen mensen waren die The Shining niet gezien hebben en die misten. Want welke film heeft nou dat?
0: De bloedende liften. Nou, de lift van Dick Maas natuurlijk ja. nog. Dat
1: is waar. Maar ja. ik, denk dat ik weet
0: niet dat Spielberg op die, die gezien heeft eigenlijk. Misschien Down.
1: Ben ik trouwens ook wel benieuwd naar... of dat nog steeds een hele enge film is in mijn jeugd. The nee, de ja, The Shining is nog steeds heel eng. Nee, de Lift. In mijn, in mijn jeugd vond ik dat dus uh, het concept alleen al zo, zo eng. En ook toen ik hem keek, toen ik al 33 was of zo. Nee, toen ik hem al keek. Echt, echt eng. Zou dat, ja. nog, zou dat stand houden?
0: Ik denk het deels wel. Maar de special effects zijn wat doorzichtiger, denk ik, voor je nu. ja. Denk ik. Maar kijk, Dick Maas is wel van alle Nederlandse filmmakers toch wel een genrefilmer. Maar wat vond je van prooi? Heb ik gezien. Um, het probleem ik ook. met prooi is uh, niet zozeer de digitale leeuw, uh, mm -hmm. denk ik. Het probleem met prooi is dat mensen dialogen moeten uitspreken die niet uit te spreken zijn op een ja. realistische mm, wijze. Manipulatieve mannen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een moeilijk woord. Uh, ja. En misschien ook wel een pleonasme bijna. Uh, maar dat is een, ander, een <lacht> andere podcast misschien. Uh, ik ga nu wel heel erg gelijk de kant op. Anyway, uh, <lacht> iets on, nog iets over Ready Player One, jongens.
1: Nog iets anders over Ready Um,
2: ik wil nog iets zeggen over het eindgevecht. En het is niet spoiler, want de goede mensen winnen. Dus dat wisten we allemaal. Um maar dat verveelt me meestal met eindgevechten van grote blockbusterfilms. Mm -hmm. um, dat is het moment om op je telefoon te gaan zitten. Volgens mij zei jij dat ook al een keertje, Michael. Uh, en ik vond het bij Ready Player One zo leuk... dat je in die gigantse horde dan een soort Where Is Waldo-achtig ding mm -hmm. kon doen. Dat je kon, de hele tijd bleef ik op meteen, omdat ik zat van... Oh, dat is die! Oh, daar is oh, oh dat is die!
3: <laughs> oh,
2: oh, wat vet! Oh, daar zit die ook! Dat yeah. vond ik heel erg leuk. En... De uh, Iron Giant samen ja. met een Gundam tegen een soort mecha-Godzilla zien vechten. Was gewoon echt heel erg cool.
4: Ja, ja en Iron Giant sowieso heel cool. Uh, een van de betere animatiefilms uit de jaren negentig. Ja. En uh, in die animatiefilm, de oorspronkelijke animatiefilm werd de stem gedaan door Vin Diesel. En die doet
0: ook de stem in Ready Player One. Oh, dat is tof. Schiet me toch wel een vraag te binnen. Want Spielberg gaat al een tijdje mee. Hebben jullie een favoriete Spielberg-flik? Absoluut. Sydney.
4: <laughs> ja, ik mag eerst ET is mijn absolute favoriete Spielberg-film. Ook omdat het een van mijn favoriete John Williams-scores is. En ik ben vorig jaar op bezoek geweest... In het, of bij het huis van Elliot in Los Angeles. Um, ja, nee, E.T. Is, is, is voor mij de ultieme Spielberg-film. Ook omdat ik, toen die film uitkwam... ongeveer dezelfde leeftijd had als Elliot. Ik heb hem ook in Amerika met mijn neefje daar in de bioscoop gezien. Ik heb echt volgens mij drie dagen gehuild. Dus uh, ja, dat heeft voor mij nog steeds een nostalgische waarde. En hij is dit jaar opnieuw in de bioscoop uitgebracht in de um, originele versie. Want er is nog een tussenversie geweest waarbij opeens special effects waren ver verbeterd tussen aanhalingstekens. Oh, ja, maar uh, nu is hij weer in de originele versie te zien en het blijft gewoon een ontzettend goede film.
0: Ja, Tom.
2: Um, ja, ik ben niet heel erg thuis in het oeuvre van Steven Spielberg, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dus voor mij is het Ready Player One. Omdat ik die me best bij <laughs> ja, staat ja, ja. En ik vond hem gewoon echt heel erg goed. Okay. Uh, dus dat is oprecht ook wel. Fair enough. Linda.
1: Ik ben ook op zich niet heel erg een Spielberg fan. Maar um, ik vind Minority Report een hele gave film. Um, uh, ook al haat ik uh, Tom Cruise. Dus dat is ook wel, dat is ook wel weer wat. Dat, dat, dat dus zelfs door Tom Cruise heen vind ik het nog steeds hele gave film. Uh, omdat ik het een heel... In dat hele uh, idee van uh, uh, profileren op daders, zeg maar, op basis van de intentie wat ze gaan doen, dat vind ik een, een ethisch interessant iets om over na te denken. En, het, en dat hele scrollen wat ze dan doen met zo'n schermpje voor je neus. ik vind dus de. De dystopie vind ik interessant op een filosofische manier. En de special effects vind ik heel vet.
0: Ja, het is een goed verhaal. En jij? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag, bedenk ik me nou opeens. <laughs> <laughs> ik ben zelf ja. een groot uh, vroeger Spielberg-fan. Uh, ik vond Duels, een ja. televisiefilm, is fantastisch. Die heb ik een tijd geleden volgens mij nog in Eye gezien. Want toen was mm -hmm. gereleased. Gere en wat goed is aan Spielberg, zie je al in die film... maar ook in de Sugarland Express, is het hij zo'n goed visueel verteller... En dit gaat dan over een vrachtwagen die tegen een burgerman in een rode auto vecht eigenlijk. En die vrachtwagen, dat is echt een monster... En dat komt echt tot leven. Maar mijn favoriete Spielberg is denk ik toch Indiana Jones. De allereerste, dus de Raiders of the Last Ark. Omdat dat gewoon op alle fronten gewoon tof is. En er worden nazi's op een knar gewoon ja, geslagen. Ja, ja. En ik had <laughs> een beetje een crush op Karen Allen toen. Die toen ook later in Scrooge nog zat met Bill Murray.
1: Is dat die blonde vrouw?
0: Nee, dat is uh, eigenlijk een beetje een atypische Hollywood heldin. Omdat ze is knap. Maar ze is een beetje girl next door knap. Ja. Om het maar even zo te zeggen. En het is een stoer, stoer wijf... als ik dat nog zo mag zeggen tegenwoordig... in het politiek correcte tijdperk. Um, en dat is het, gewoon heel leuk... een heel leuk mens eigenlijk ook. Straalt ze ook uit. Dus ik denk de eerste Indiana Jones... toch wel.
1: Ja. Over leuke mensen gesproken. Wat ik trouwens heel tof vond in Ready Player One... is uh, uh, Lina Waithe. Uh, uh, die uh, een van de, de, die de... vrienden iemand uit vriendengroep speelt. En Lina Waithe, we zaten toen te denken... waar kennen we haar ook weer van? Oh, ja. We kennen haar van...
2: Master of None.
1: Master of None, waarin oh. ze um, uh, de beste vriendin speelt van Assis Ansari. Daar is ze ook een heel cool personage. Uh, en deze zag ik namelijk niet aankomen. Dat zeg maar achter de, een bepaalde avontuur, dat zij daar achter zat. Dus, uh, uh, dat vond ik echt heel tof. Dat was ook een heel tof moment of zo. Ja. En zij is een vette, toffe actrice.
2: Ja, ze heeft ook gewoon meerdere afleveringen van Master of None geschreven, volgens mij. Oh,
1: echt een schrijver? Um,
2: ja, volgens mij bijvoorbeeld die... die Uitzending over hoe zij uit de kast komt tegenover haar moeder... Uh, is gebaseerd op een beetje haar eigen leven. En dat yeah, heeft ze okay. daarom ook geschreven.
1: Master of is sowieso... Uh, uh, ondanks natuurlijk Aziz Ansari's MeToo uh, uh, akkefietje hmm. uh, uh, sowieso <laughs> de leukste comedy serie van de afgelopen jaren dat
0: is op ja, zich wel een interessante leuk. kwestie die je daar aanroert, want ik dacht mag ik nou nog van uh, American Beauty genieten en andere Kevin Spacey films omdat ik weet ondanks dat kunnen, wij, kunnen we binnenkort dan weer los van dat ik het MeToo uh, niet wil bagitaliseren, kunnen we ook nog gewoon de kunstenaar en de kunst weer los van elkaar zien, want anders blijft er eigenlijk heel weinig te genieten, want iedereen heeft wel de, eh, vieze handen op welke manier dan ook.
4: Ja, ik, ik vind, nou ja, als advocaat vind ik dat natuurlijk sowieso. Uh, en in het geval van Kevin Spacey, uh, ja, moeten we sowieso nog maar eens even afwachten wat er nou precies allemaal is uh, gebeurd, want er worden van allerlei verhalen verteld, maar volgens mij weten we officieel nog steeds niet precies wat er aan de, aan de hand is. En uh, ja, ik bedoel het feit dat die uh, beschuldigd wordt. Uh, dat maakt voor mij zijn films en ook zijn serie uh, um, uh, niet minder goed of minder interessant. Ik vind het een hele interessante, goede acteur. En dat vind ik nog steeds. Ongeacht of hij nou iets verkeerds heeft uh, gedaan. Um, he, er zijn wel grenzen aan natuurlijk. Er zijn sommige acteurs uh, of regisseurs of producers die zulke extreme uh, dingen hebben gedaan. Dat je denkt, ja oké, okay, maar nu ja, kan ik gewoon niet meer comfortabel naar die film uh, kijken. Maar bij de gemiddelde me-tour, als je dat zo kan zeggen, vind ik dat nog
0: wel meevallig. Ik
1: vind alleen dat je bij R. Kelly's muziek, uh, dat dat eigenlijk niet meer kan, maar dat mm. vond ik altijd al kutmuziek. Het
0: ja. was ook bedoeld voor kinderen, toch? Die muziek, of niet? Het is een, uh, een beetje K3-achtige gekweel. Dus ja, ik hoorde het nog regelmatig op een studentenfeestje voorbij komen, anders.
1: Ja, Nostalgische
0: studenten wellicht. Ja. Uh, ja,
1: Alles aan dat R. Kelly is fout met dat R. Kelly idee dat mensen ook in gezicht oh, gingen zwart sminken en zo. Ja. ja, Dus dat zou ik gewoon niet meer doen. Maar Woody Allen films kunnen ook nog steeds prima. Ook al doet hij het met zijn dochter.
0: Tom... Wat is jouw mening hierover? Um, ja, ik, ik,
2: denk, ik denk toch wel dat we gewoon de kunst kunnen waarderen zonder de maker uh, er heel erg bij te betrekken. Heb en je ik zelf er
1: doodverklaard? Ja, dat is al een tijdje een... terug gebeurd ja. inderdaad. <laughs> ja, dus dan moet je dat niet weer uh. het zadel gaan helpen. Maar ik, ik heb dus ik heb een enorme irritatie daarover. Dus toen ik de research aan het doen was voor voor Dolomites, dus mijn boek over feminisme, toen zat ik een tijdje in zo'n uh, Facebookgroep met feministen en die gingen dan vragen. Mag ik wel van Bukowski houden? Ook al was hij een misogynist, weet je wel. Dat ik denk okay, ja, dat ik is vet Feminisme uh, is niet hetzelfde als veganisme of zo, weet je wel. Het is niet dat er allerlei <laughs> levensregels zijn waar je, je aan moet houden. Nee, het is een perspectief op de wereld en een, en een, een manier van macht analyseren en uh, dromen over een betere wereld. Ja, dat, dat op het moment dat je zo dogmatisch ook uh, uh, daarin wordt, ja, dan ben je gewoon niet iemand waarmee ik bier wil drinken.
0: <laughs> nou, dat is duidelijk. Wat ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Wat ik wel moeilijk vind... is dat je soms te veel informatie hebt over iemand. Dus ook met die MeToo-affaire. Het zit toch in mijn achterhoofd... waar ik House of Cards ga kijken... of Kevin Spacey in een eerdere rol. En ik vind dat toch jammer. Ik, ik, het mag niet in je beoordeling meegaan... maar ik vind het, soms, soms wil ik gewoon dingen niet weten of zo. Maar dat begrijp, is... Want, kijk,
1: in, bijvoorbeeld in uh, American Beauty... speelt hij natuurlijk ook een viespeuk. Uh, mm -hmm. uh, hij gaat op, op het buurmeisje. Ja. Um, maar blijkbaar gelden die op de buurjongen. Ja. Stoort dat, dat je dan dat nu? Dat de
4: buurman
0: in uh, Amerika. Ja. Nee, ja. dat, dat er een homoseksuele vibe is, het stoort me niet. Maar het is meer gewoon bij Woody Allen ook. dat Ik, ik wil gewoon naar die film kijken. En uh, hè, ongeacht wat de man in zijn privéleven uitspookt. Um, maar toch is het eerste wat ik nu nog denk, misschien slijt dat. Maar dat je denkt, oh ja,
2: dat is die gast. Ja, ik heb het ook wel met, met Louis C.K. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die nogal eens grapt over masturberen in, in zijn uh, voorstellingen. Ik is het
3: extra grappig.
2: dus ook wel. Maar dat, dat, dat je dan heel erg aan herinnert aan het feit... Uh,
4: dat hij gewoon wat vieze dingen gedaan heeft. Had
1: jij dat niet ook bij de Handmade Stil? Uh, hebben we het daar toen over gehad? Ja,
4: dat, uh, uh, dat zij lid is van Scientology bedoel. Yeah. Ja, ja, dat, dat vind, dan dat is, dat mans, vind ah. ik dan wel problematisch. Omdat ik het weet. Uh, maar kan het ook wel weer redelijk snel uitzetten. En dan gewoon naar de serie kijken. En kijken uh, dus gewoon een goede serie. Goed gemaakt, mooi uh, geacteerd. Uh, maar ik vind dat... Problematisch. En ik vind het bij die MeToo en, en andere dingen vooral problematisch naar de toekomst toe. He, wat er al is en wat er al gemaakt is... Nou ja, ik wist het toen niet en ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Dat is er al en dat heeft een bepaalde kwaliteit of niet. Ik vind wel dat er best iets voor te zeggen is van... Moet je met zo iemand, als dat echt vast staat... He, moet je daar nou nog weer een nieuwe film mee gaan maken? Nou, Daar kun je best wel bedenkingen bij hebben. Maar goed, als die film er toch al is... Uh, ja, er hebben ook heel ja, dat vind ik dan met die MeToo-affaire uh, ook weer een ding. Er hebben ook wel heel veel mensen aan meegewerkt... en heel fantastisch werk aangeleverd... die niks met die hele MeToo te maken hebben. Dus dan dat doe je hun ook tekort.
1: En ik zou toch ook wel graag uh, veroordelingen... Uh, of ja, interne eerst. onderzoeken willen afwachten...
0: Ja, maar dat is, mensen zijn natuurlijk al veroordeeld door de door de meuten en door de media. Maar by bij
1: media. Ja,
0: zoals bij Frankenstein, ze staan met vak op staan ze al voor de deur als er ook maar iets mislijkt, zeg maar. Dus het is nee goed. Ja, of zoals bij Jessica
4: Jones, dat er opeens iemand uh, in je trailer staat om je te filmen.
3: Nou
0: ja, bijvoorbeeld. Maar Jessica Jones gaan we het zo oh over ja. hebben. is wel een leuk we bruggetje vragen, Is dit een bruggetje? Ja. Ja. Hij is iets te vroeg, want we gaan natuurlijk eerst even kijken. Uh, wil ik aan me, van mijn me medegeeks weten wat hun in de afgelopen twee weken is opgevallen. Uh, qua popcultuur, trailers, series en meer. Tom, heb jij nog iets leuks gezien? Ja, ik
2: heb uh, op Netflix, daar hebben we het uh, twee afleveringen terug over gehad, Annihilation gezien. Um, en ik was er toen een beetje chagrijnig over... dat ik dat op Netflix moest gaan kijken. Mm -hmm. En daar was ik inderdaad chagrijnig over. Uh, want blijkbaar doet hij in Firefox niet echt op HD spelen. Dus dat was een beetje gekut. En toen ging ik hem overdoen naar Safari. En daar kon hij dan wel in HD. Maar dan waren de zwartwaren de hele tijd aan het flikkeren. Dus, dat was heel gek. Dus tijdens de hele film was ik heel gefrustreerd... Ja, nou <laughs> dat ik hem aan het kijken was op die manier. Um, en het, was, het is wel echt een hele mooie film. Um, visueel dan. Uh, qua verhaal weet ik het nog niet echt, omdat het heel veel vragen de lucht ingooit. En de laatste paar uh, zinnen in de film zijn de hele tijd I don't know. En dat is de conclusie waarmee je als kijker ook achterblijft. De, de, de film doet alsof het heel veel filosofische dingen aan het doen is... en allemaal moeilijke vragen stelt en of het daarmee bezig is. Maar anders dan het stellen... doet film niet
4: echt, helaas. Emma, wat was jouw conclusie? Is het nou de echte of de kloon de die naar buiten gaat?
1: Spoilers! Spoilers. Spoilers. Dankjewel, <laughs> <Ja. laughs>
0: Goed, nee. ja. Oké, okay, die vragen houden we dan nog <laughs> even in het midden. Ja. Het uh, <laughs> antwoord, ja. uh, Sydney, waar nou je toch al uh, dingen, de knuppel in het hoenderhok hebt gegooid, heb je ja. nog wat leuks? Uh, <laughs> <laughs> ja, ja ik... Uh, <laughs>
4: Ik ben uh, op bezoek geweest uh, zowel in uh, Tokio bij het Ghibli Museum als in uh, Nieuw-Zeeland bij uh, vrienden van mij die daar werken voor Weta Workshop. En Weta Workshop en trouwens Weta Digital, want de ene Justin werkt voor Weta Digital en zijn vrouw uh, Jacqueline die werkt voor Weta Workshop. En wat is het verschil nou? Weta Digital maakt de digitale effecten in bepaalde films... zoals The Lord of the Rings en uh, The Hobbit uh, en, en dat soort films. Uh, het is in Nieuw-Zeeland. Uh, en Weta Workshop, die doen de praktische effecten. En uh, Jacqueline heeft bijvoorbeeld gewerkt aan Ghost in the Shell. En het pakje wat uh, Scarlett Johansson dan aan heeft, dat heeft zij uh, gemaakt. En uh, Ja, ah, ja, dat, ja heel dat, cool. Cool. dat is erg uh, cool. En uh, als het lukt, technisch gezien, dan... Uh, Krijgen jullie in deze aflevering daar nog een stukje van te horen? Ik zit hier uh, in Wellington met Justin van der Lek. En we zijn net uh, bij zijn werk geweest. Uh, hij werkt bij WETA, WETA Digital. En we hebben net een rondleiding gekregen in WETA Workshop. Um, Justin, misschien kun je onze luisteraars uh, vertellen... eigenlijk wat je, wat je hier in Nieuw-Zeeland nou eigenlijk doet.
5: Ik uh, ben een visual effects artist... En dat houdt eigenlijk in dat ik uh, digitale beelden creëer voor filmmakers en regisseurs. En ik werk bij Beta Digital, wat eigenlijk uh, Peter Jackson's uh, Visual effects Studio is, Special Effect Studio. En daar werk ik aan een, uh, ja, een groot nieuw project. Je mag niet vertellen welk project. Nee,
4: helaas niet, nee. Nou, dat was bij de tour ook een beetje uh, soms het geval. Er staan dingen uh, waar ze nog niks over mogen zeggen en uh, sommige uh, dingen zijn gewoon nog geheim. Um, kun je ons vertellen wat, wat, wat we op die tour een beetje te zien hebben gekregen?
5: Um, jij hebt die tour voor mij gedaan, dat is de, de Weather Workshop Tour. Dus mijn vrouw Jacqueline die, die werkt ook vaak voor Weather Workshop. En um, dat is eigenlijk de practical side van het visual effects maken. En dan hebben ze ook, uh, wij hebben dan samen de Thunderbirds Tour gezien, dat zijn allemaal miniatures. En dat is eigenlijk een beetje wat ik dan doe, alleen ik doe het dan digitaal. En miniatures zijn modellen die dan uh, oops, uh, fysiek gebouwd worden eigenlijk en gefilmd worden nog.
4: En je had het al over je vrouw uh, Jacqueline. Uh, jullie zijn samen uit Nederland uh, nou, bijna de hele wereld overgereisd om jullie passie uh, na te leven. Um, voordat we nog even wat over jouw werk uh, gaan uh, vertellen, kun je nog iets vertellen over wat Jacqueline uh, doet? We zagen een heel mooi uh, uh, prop
5: uit uh, Ghost in the Shell, die staat, uh, die staat daar. Jacqueline's werk is eigenlijk best wel vrij gevarieerd. Maar als ik altijd aan haar zelf vraag van wat ze nou precies doet, dan noemt zij zichzelf een, uh, een special effects make-up artist. En dat is over het algemeen um, heel veel prosthetics, dus uh, monster make-ups, uh, props. Maar omdat diezelfde technieken toegepast worden ook op heel veel specialty costumes en props en miniatures ook, daar ja, is haar, ja, haar job is best, wel, uh, best wel breed. Zoals bijvoorbeeld uh, Ghost in the Shell heeft zij um, gewerkt aan die animatronic geisha, die, die dus openklapt, zeg maar. En bijvoorbeeld aan Batman vs. Superman heeft ze aan het Batman-pak gewerkt. En. Ja, uh, Splinter, een, een independent horrorfilm, heeft ze weer heel veel ja, gore bloodgags gedaan, bijvoorbeeld. En afgehakte hoofden en uh, zulke soort dingen. Dus zij heeft eigenlijk best wel een, uh, een gekke job, maar wel, wel heel tof. En ze is beste maatjes met Scarlett Johansson. <laughs> ja, Jacques was uh, vier maanden zwanger uh, van onze kleine Jaya. Uh, toen waren we hier ook in Nieuw-Zeeland en toen heeft zij um, uh, inderdaad op set gewerkt met, met Scarlett Johansson. En die was ook best wel... Uh, ja, cool tegen haar, want ze ook wist dat ze zwanger was. Dus het was best wel, uh, ja, was best wel stoer.
4: Je hebt uh, de afgelopen jaar, je, hebt natuurlijk, je werkt natuurlijk al jaren aan uh, allerlei films... ...maar het afgelopen jaar heb je aan twee
5: van de uh, best grossing films ooit uh, gewerkt. <laughs> ja, ik ben uh, voordat ik hier naar Nieuw-Zeeland kwam uh, om bij Weta Digital te werken... ...heb ik uh, bij Marvel gewerkt in, uh, in Los Angeles, in Burbank aan Black Panther... En daarvoor zat ik in San Francisco, of kijken, zes maanden volgens mij en heb ik aan last jaar daar gewerkt inderdaad. Dus ik bounce best wel heen en weer van studio naar studio. Ik blijf hoofdzakelijk altijd in Californië, want dat is weg maar waar, mijn, uh, ja, waar mijn thuisbasis is, al, al bijna twaalf jaar. Maar Wellington dus, zeg maar, helemaal aan de, aan de bodem van de wereld... Uh, willen we ook nog wel eens naartoe gaan. Ook omdat Jacqueline natuurlijk samen dan met mij kan gaan werken. Want zij werkt dan voor Wetter Workshop en ik werk dan voor Wetter Digital. Dat is best wel leuk. En het is eigenlijk thuiskomen voor jullie. Want jullie hebben al eerder hier in, in Nieuw-Zeeland gewerkt. En dan moet ik even denken Want het is volgens mij, voor mij is dit, verdenken de vierde keer dat ik terug ben in, in Wellington en, en bij Wetter werken. En voor Jacqueline is het de vijfde keer volgens mij al. Zij is het één keer meer geweest dan ik. En de allereerste, dat nou het project eigenlijk waar ik de allereerste keer voor hier naartoe ben gegaan, is, is Hobbit. Hobbit 2 en Hobbit 3. Ja.
4: En um, het is moeilijk, hè? je moet, kan nooit kiezen uit je eigen kinderen wie je de leukste vindt. Maar je hebt uh, nou ja, tientallen uh, films inmiddels uh, gemaakt en aangewerkt. Wat, wat is jouw favoriete geweest?
5: Voor heel veel redenen is voor mij toch wel... Um, Force Awakens, Star Wars Force Awakens, is voor mij wel het meest bijzondere project geweest. Het is gewoon... Um, de reden waarom ik in film wilde werken en de reden waarom ik visual effects wilde doen was natuurlijk Star Wars. En... Uiteindelijk, dan om aan zo'n iconic film te kunnen werken en zo'n uh, onderdeel te kunnen hebben, had ik dus nooit durven dromen. En dat heeft ook gewoon heel veel. Het was heel hard werken. Het was heel, heel erg stressvol een jaar lang. Want je bent zelf natuurlijk ook een enorme geek. En je bent zelf een enorme Star Wars fan. En je wil natuurlijk niet degene zijn die dit natuurlijk uh, ja, verneukt, zeg maar. Dus ja, het was niet alleen maar de pressure van uh, het werk zelf, maar ook de pressure van de buitenkant. En ook de pressure van ja, het zelf, je eigen individuele uh, pressure die je gaf. Maar dat was voor mij wel het meest rewarding project dat ik ooit aangewerkt heb. Dat is echt, echt geweldig.
4: En um, voor onze luisteraars die ooit uh, de droom hebben om zelf in de filmindustrie nog iets uh, te gaan uh, doen. Kun je ze een, een, een tip geven?
5: De tip die ik zou geven is, wat ik heel veel zie met, met een jongere generatie mensen die graag wat zouden willen doen. Is dat, en vooral met mensen uit Nederland is dat ze zien het doel wel, maar ze zien dat er een obstakel is. En omdat er een obstakel staat hebben ze vaak zoiets van nou... Uh, ze zijn zo gefixeerd op, op, op dat obstakel, maar ze kunnen nooit big picture zien. Want dat obstakel kan je op een of andere manier wel omheen, of overheen, of onderdoor. En ik denk dat daar, dat is waar je je op moet focussen. En je kan niet alles in één keer doen. Je doet altijd bite-sized chunks. Dus als je een groot probleem hebt, en dat is de overwhelming. En wat bijvoorbeeld kan zijn van, hoe kom ik in Amerika? Hoe ga ik aan de slag in de filmindustrie? Dat is een heel groot, intimiderend ding om te doen. Maar het belangrijkste is daarmee is om dat gewoon stap voor stap, met kleine bite-sized chunks van broad to fine, dat gewoon uit te vogelen hoe dat kan. Want als ik het kan en de Jacqueline kan het, dan kan iedereen het. Uh, maar je moet inderdaad in uh, ja, een, een, uh, een goede kijk erop hebben en niet snel uh, uh, ja, opgeven. Dat is eigenlijk het ding. Want als ik op had gegeven na, na twee of drie keer uh, um, ja, de deur geweest te krijgen, zeg maar, dan had ik, uh, had ik hier niet gezeten. Dan hadden wij hier niet gezeten, ja. samen. Ja, een nou, continent samen, daar hadden we het net nog over. We ja. hebben elkaar uh, volgens mij voor het eerst ontmoet in Nederland. Van Nederland hebben we elkaar ontmoet in San Francisco tijdens uh, Last Jedi. En nu uh, heel tof ben ik me op opzoeken in Wellington ja. helemaal. Dat is echt super tof. Nou ja, het was ook heel erg gaaf.
4: Erg bedankt Justin voor uh, zowel de tour als uh, dit interview.
0: All right.
1: Michael, had jij uh, iets...
0: Ja, ik heb uh, de, de comic book serie, of zeggen dat de graphic novel serie Strangers in Paradise, uh, van Kraft tot Kraft gelezen van Terry Moore. Het is begonnen in de jaren 90 en eigenlijk gestopt in 2007. En het gaat over Kachou en Francine. Dat zijn twee jeugdvriendinnen waarvan Kachou duidelijk meer wil in de relatie. En Francine, heel lang, maar ik wil niet helemaal spoileren... maar die ook wel dingen voor haar voelt, maar eigenlijk heteroseksueel is. Het klinkt heel erg soapy, want er zit ook nog een groot misdadig plot in. Want de, de is er een evil twin? Nee, dat niet. Maar de geschiedenis <laughs> dat van Kachou is, zo, is uh, nogal uh, duister. Um, maar dat is echt een van de beste stripseries ooit. En Terry Moore, zoals ik zei, die heeft het geschreven en getekend. En het zijn prachtige tekeningen ook. Ik heb het net uit. En hij is nu, het mooie is, hij is begonnen aan een nieuw verhaal met deze dames. Dus het is eigenlijk gestopt in 2007. Maar hij had toch nog wat lijntjes die hij graag wilde uh, afwikkelen, zeg maar. En het is gewoon puur genot voor mij als stripliefhebber om dat te lezen. Terry, die geeft het zelf uit... Uh, dus dat is al heel knap. Uh, of eigenlijk zijn vrouw geeft het dan uit. Abstract Studios. En hij heeft ook Echo gedaan en uh, Rachel Rising over een meisje wat weer tot leven komt. En de vraag is dan waarom komt Rachel dan tot leven? En um, nou, het is gewoon echt een, een hele goede aanrader. Dus ze hebben filmplannen met de regisseuse die ook de documentaire heeft gemaakt over de bedenker van Wonder Woman. Uh, James Marston heet hij. Uh, Molten Marston. En um, dat ik weet niet of het nou doorgaat of niet. Maar Terry Moore is er dus nauw bij betrokken. Ik hoop eigenlijk stiekem dat het niet doorgaat. Omdat die strip is zo filmisch en zit zo in mijn hoofd. Ik, uh, ik hoef die adaptatie zit ik niet echt op te wachten. Want dit is echt al tof genoeg van zichzelf. En so. het is
1: gewoon interessant hè dat je. Uh, we hadden het vorige keer over nostalgie en er gaan ook geruchten dat Buffy uh, uh, terugkomt. En ik denk ook, please doe het niet. Ja. En toen jij me interviewde voor, voor jouw boek, uh, Mijn vriend Spiderman, toen vertelde ik jou juist dat ik het zo fijn vond dat Buffy uh, zo'n prachtig einde had en gewoon klaar is. En dan ja. kan je terugkijken, hè, dat is er altijd voor je. Uh, maar het hoeft niet opnieuw op leven tot, gebracht te worden. En dus soms denk je, ook van onze dingen waar we heel erg fan van zijn. Doe toch maar even niet.
0: Nou, mm -hmm. precies. En dat is daar een het voorbeeld hierbij. van. Ja. Een ander ding wat ik heb gezien is... The Man Who Stare at Goats... Yeah. Oh ja. Ah, die film. prachtige film met George Clooney en Ewan McGregor. En het is. Ik zag hem voor de tweede keer. En hij uh, stond nu namelijk op Netflix. En het is zo'n. Uh, weet vorig vorige keer had ik het over Kevin Smith. Dat je denkt van. Dat dit gemaakt wordt. En dat, mm -hmm. ik, dat ik dit kunt, kan zien. Nou, deze film valt ook wel in die categorie. Ja, maar, ja, maar dit het is, is nog waar gebeurd ook. En het is nog waar gebeurd. Ja. ja. En uh, met Jeff. Uh, zeg ik dat nou goed? Met Jeff Bridges uh, Als uh, hippie -guru, uh, generaal Of hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja lekker. Ik ga er eigenlijk niks over zeggen, je moet het ding gewoon kijken. En ik ben sowieso ik ben een zodanige George Clooney fan, dat een vriend van mij Johan en ik hebben ooit uh, de George Clooney fanclub voor heteroseksual males opgericht.
3: <laughs> nou, hier waren.
0: Die club bestaat eigenlijk niet echt. We zijn de enige twee leden. Uh, dus ga je niet gelijk aanmelden nu naar deze uitspraak. <laughs> uh, maar dat is wel... Uh, ik vind George Clooney vind ik echt altijd een genot om naar te kijken. Dat is zo'n vakman. En een goede regisseur trouwens. Want de meeste films die hij gemaakt heeft... die kun je echt meerdere keren kijken. En, en deze film... Wat het er heel tof van is... en dat heb je bij Kevin Smith ook... je ziet dat ze lol hebben op de set. En dat druipt van alles af. En daardoor krijg je ook lol in het kijken van die film. Linda, had jij nog iets? Eigenlijk?
1: Ik heb uh, Headers weer herkeken. En Headers is een ontzettend gaaf uh, film uh, over meisjescultuur. Uh, met Shannon Doherty en Winona Ryder. Uh, uh, super tof. Uh, en uh, daar komt ook een remake van. En dat is ook zo'n gevalletje. Dat had je beter niet kunnen doen. Mm. Uh, uh, krijgt ook ontzettend slechte kritieken. Omdat uh, uh, Headers uh, gaat over het soort Mean Girls. Uh, 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 maar dan uh, uit de jaren tachtig. Um, heftiger ook uh, dan, uh, dan Mean Girls. En uh, met uh, ook weer? Christian Slater. Dat is ook wel goed om te melden. Toen Christian, Christian Slater nog kon en tof was. Oh, over knappe mannen gesproken. Maar um, uh, in, in de, in, er komt dus nu een serie uh, over Heathers. Waarin de populaire uh, personen, zeg maar, die dus heel gemeen zijn tegen de rest van de leerlingen op school. Eigenlijk een soort social justice warriors zijn. Dus zij zijn uh, dik en lesbies uh, ja. en alle dingen die, die zeg maar, als um, gemarginaliseerd worden ja. gezien. Maar dat zijn dus de bullies. Uh, en daar komt heel veel kritiek op. Uh, uh, ik heb even niet paraat wanneer die serie uh, uh, gaat lopen. Volgens mij loopt die al. Uh, maar ik denk dat ik dat even oversla. Want uh, ik moet mezelf niet te zeer pijnigen met series die ik eigenlijk niet wil kijken, zoals daar ook zijn. Bruggetje. Jessica Jones, daar ben ik ook veel tijd aan kwijt geweest. Ik had dat nog nooit gezien. Dus ik heb het speciaal voor deze podcast, heel snel achter elkaar, twee hele lange seizoenen.
4: <laughs> Jij bent fan. Oké, okay, um,
0: ga je dan ook uitleggen aan de luisteraars, waar gaat Jessica Jones eigenlijk over?
1: Oh god, want je hebt, ik het, dat
0: je hebt het heel nauw bekeken, kennelijk, en je hebt er wel een mening over.
1: Ja, uh, 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 voor de mensen die dat dus niet weten... Jessica Jones uh, is een zagrijnig uh, uh, twintiger, denk ik... Uh, die uh, in uh, New York woont, privédetective uh, is... omdat ze niet met mensen om kan gaan en graag in de schaduw staat... Uh, en weinig uh, 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 normen en waarden verder heeft vanwege uh, 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 nare ervaringen in haar jeugd. Haar uh, ouders zijn om het leven gekomen... en haar broertje ook bij een auto-ongeluk... waar zij zichzelf de schuld van geeft... Uh, toen ging het allemaal mis met haar leven. En toen kwam ze ook nog eens een keertje een eikel tegen. Uh, 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 een
0: man, even voor de duidelijkheid.
1: Ja, uh, die, uh, die, die het leven voor haar ook niet beter heeft gemaakt. Niets zit haar uh, mee. Had ik al gezegd dat ze dus altijd zagrijnig is. Oké. En zo leren we haar kennen. En dan duurt het een tijdje voordat je doorhebt dat ze superkrachten uh, mm -hmm. heeft... En die superkrachten zijn ook gewoon best wel leen. In de zin, oh. ze is heel sterk. En ze kan heel hoog springen.
4: Onder andere,
0: ja, of vliegen. Dat wordt een beetje in het midden gelaten.
4: Ja, het, het vliegen, Nou ja, ze, ze kan springen. Eh, en het, in, volgens mij is het ook in de comic zo dat ze uh, kan vliegen tussen aanhalingstekens. Namelijk vliegen door gewoon heel ver te springen. Ja, Dat is dus
1: niet vliegen. Nee. Nou, Kikkers is... kunnen niet vliegen.
0: Okay. <laughs> of ik, ga, ik zal even ja. iets over de comic vertellen, want het is natuurlijk een Marvel-serie, dus het is begonnen op papier. Uh, Jessica Jones is een creatie van Brian Michael Bendis. Dat is een van de meest prolific writers van Marvel geweest in de afgelopen 15 jaar.
1: Wanneer heeft hij dit bedacht?
0: In 2001 is ze voor het eerst verschelen in Alias 1. Ze heette die serie ook naar het uh, detectivebureau wat ze runt. En de tekenaar die haar bedacht heeft is Michael Gaydos. En dat moeten we wel even erbij zeggen. Want uh, Kristen Ritter lijkt best verdomd veel op Jessica Jones. Dus dat hebben ze ook nog eens een keer wel goed gecast. En zijn tekenstijl was ook heel bijzonder, toch? Ja, het is, wel, het is wel bijzonder getekend, zeker. Uh, in de strips als... is ze ook zo'n van winkel Ja, daar, gaan we nu, daar ga ik nu even <lacht> alles over vertellen. Ik, ik heb niet gemeten hoe zwaar <lacht> ze is, uh, Linda. Maar uh, ze is uh, daar ook een voormalige superheld die detective wordt.
1: Maar in de, is in de strips, uh, want meestal zijn vrouwen in strips... worden, worden sexy getekend, met ja. de
0: enige rondingen. Ik uh, kan het me even niet voor de geest halen. Ik heb ook niet de hele serie nog gelezen. Ik heb alleen wat beelden daarvan gezien. Uh, geef ik half toe, uh, maar ik vond de uh, Jessica... Jones-serie wel de moeite waard om de strip ook een keer op te pakken. Oorspronkelijk had Bendis Spider-Woman, de oorspronkelijke Spider-Woman voor ogen voor deze rol en die heet uh, Jessica Drew, uh, dus vandaar dat ze allebei Jessica heten en die is ook een detective. Maar tijdens het schrijven bleek ze zo'n uitgesproken eigen karakter te hebben, zegt uh, Brian Michael Bendis tijdens PR-praatjes en zo ook, uh, dat er toch een nieuw personage werd. En dat is eigenlijk wel leuk, vind ik daaraan.
4: Ik heb ook wel gelezen dat het zo was dat Marvel nogal huiverig was... om de bestaande eh, eh, nou ja, eh, topbillers eh, zo'n nieuwe rol te geven als Jessica Jones.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen, want er gebeurt... Kijk, sowieso eh, heeft ze een relatie met Luke Cage in de, in de stripserie ook. En eh, heeft ze een dochtertje van hem ook uiteindelijk... Trek je
1: microfoon wat meer naar Ik trek jezelf. mijn microfoon wat dichter. Ja, ik Zet zit ondertussen... hem maar op het randje van de tafel. Ik zit ondertussen want... ook mijn
0: aantekeningen te lezen. Ja. Dus het is eventjes alles in balans. Uh, uh, maar wat heel anders is dan in de strip. Is uh, dat, 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 dat in de strips. Is alles veel meer verbonden met Marvel. Dus bijvoorbeeld als ze met Kilgrave te maken heeft. Gehad in de strip. Wordt ze geholpen door Jean Grey van de X-Men. Om haar eruit te helpen. En die komt niet voor in de tv-serie. Want uh, Netflix heeft de copyright niet op de X-Men. Uh, dus, en wat mij erg opviel. Ik bedoel, zelfs aan het tweede seizoen van Jessica Jones, die kun je gewoon kijken naar het eerste seizoen en dat er Defenders tussendoor is geweest of uh, Iron Fist maakt eigenlijk geen bal uit. Het is gewoon mogelijk
2: minder naar de rest van de marvel ja. Universe dan, dan het
0: eerste ooit. seizoen. Ja, ja. precies. Ja, ja,
4: ja. Uh, in de en in, in de strips um, is het ook niet zo dat ze uiteindelijk uh, Jessica Jones als ze onder invloed is van Kilgrave, dan gaat ze alle hele Hele nare dingen uh, doen. En dan moet ze tegengehouden worden. En in de strips zijn volgens mij de Avengers... die haar uiteindelijk tegenhouden.
0: Dat weet ik niet zeker. Ja. Dat heb ik, maar dat
4: weet je, ja, dus dat, weet dat, ik. Is, dat is dan wel <laughs> goed.
0: Hé, hey, maar laten we het even over dan de tv-serie denken. Want dat is toch een, uh, hè, een, een, eigen, een eigen dier, zeg maar. In Variety werd Jessica de franchises... Personification of Female Rage genoemd. En ik denk, wow, dat is een mooie zin. Dan laten we daar eens over beginnen. Hoe representeert Jessica dan de woede van de vrouwen, vinden jullie? Woede van de vrouw, misschien. De woede van de vrouw. En wat is dat dan, de woede van de vrouw? Nou, ik denk dat Linda daar
4: zeker iets over moet gaan zeggen, zometeen. Uh, <laughs> kijk, ze, in ze, kijk, uh, Jessica is in ieder geval, uh, ja, Linda zei, uh, chagrijnig. Ze, ze heeft een zekere woede in zich. En die woede die wordt, denk ik, door het verhaal wat je in het eerste seizoen vooral te zien krijgt. Het tweede seizoen gaat wel dieper op haar voorgeschiedenis in, maar volgens mij ligt de oorsprong van die echte woede die je ziet meer in dat verhaal van het eerste seizoen, namelijk Kilgrave. Eigenlijk een soort verkrachtingsverhaal. Dus het, het hele seizoen is eigenlijk een soort parallel met verkrachting. Uh, hè, zij wordt gedwongen om dingen te doen. Ze wordt gedwongen om seks met hem uh, te hebben. In een soort veronderstelling dat ze het eigenlijk zelf uh, uh, leuk vindt. Er is nog een soort gaslighting idee ook achter. Um, en wat dit volgens mij heel goed laat zien is dat um, um, Jessica een, uh, als vrouw zich niet laat... Ja, niet meer laat gebruiken. Hè? Dus niet meer als een soort... soort uh, 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 speelding van, van mannen gezien uh, uh, wil worden... zoals ze dat dan was voor, uh, voor Kilgrave. Maar heel duidelijk... En daar zit misschien dan die woede in. En het is misschien ook wel weer raar dat we dat dan meteen zien als woede van, van vrouwen. Maar heel duidelijk zegt van ik ben mezelf en ik doe wat ik uh, wil. En uh, uh, nou, zo zijn volgens mij eigenlijk alle vrouwen in Jessica Jones een beetje uh, ingesteld van luister eens. Ik ben als vrouw ben ik mezelf en ja, mannen zijn leuk en daar kan ik hele goede seks mee hebben... maar ik, ik word niet gedefinieerd als vrouw... door wat een man van mij eh, vindt. Vrijgevochten is misschien beter dan woedend.
1: Ja, ik, ik zie inderdaad die woede bij haar uh, niet zo. Ja, ze is eerder nihilistisch. Dat is, dat is, het, dat is het meer. Ja, dus ze is... Ze wordt ook eigenlijk nooit uh, heel boos. Ze is alleen maar annoyed over, over dingen. Mm. Dat, uh, dus ze, ze heeft eerder geen emoties, behalve dan die zagrijnigheid. Als dat een emotie is, dan dat ze een heel emotioneel uh, persoon is. En dat wordt denk ik wel gecontrasteerd met andere personages die dat, die dat wel mm -hmm. hebben.
0: Zelfs Trish. Ja. Zoals ja. Trish, ja. Die ja. heeft... Die is, die is eigenlijk, uh, die heeft vanuit jouw perspectief gezien denk ik dan omdat jij Jessica Jones niet zo leuk vindt Trish heeft laat meer kanten zien van zichzelf zeg maar ja, ik, vindt,
1: ik vind uh, Trish toch denk ik wel het allerergste
3: aan, <laughs> deze, aan
1: uh, deze serie oh, uh, uh, echt uh, uh, een ongeloofwaardig personage uh, ook uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat er vrouwen zijn die zich daarmee uh, vereenzelvigen of identificeren of denken dit is een leuk iemand
0: wat maakt haar ongeloofwaardig dan? Ja, uh, uh,
1: in de keuzes zeg maar, die ze maakt, bijvoorbeeld dat contact wat ze nog steeds met haar, met haar moeder uh, houdt... Uh, ze wordt heel erg uh, als een kind neergezet. Ik weet niet of dat nou ligt in, uh, in hoe de schrijvers haar geschreven hebben of aan die actrice. Uh, dat, ik ken die, die actrice verder niet, dus ik vind het moeilijk om haar uh, te beoordelen. Uh, maar ze dus wordt heel kinderlijk neergezet. En dat is ja. natuurlijk iets wat vaker bij vrouwen wordt gedaan... Uh, uh, dus zij, zij, zij is ook ja, ze, ze is slachtoffer. Ze maakt een keer de keuzes en ze reageert eigenlijk vooral. Terwijl Jessica is wel iemand die agency heeft. Hè. Die heeft handelingsbekwaamheid. Die, die, die neemt het roer in handen. En, en Trish doet dat eigenlijk uh, nergens. Ja, nou, het
0: tweede seizoen wel. Dan dus zoekt ze heel erg naar, uh, naar, dat, naar haar identiteit. En naar dat ze denkt, ik moet ook een held zijn. En Trish is heel erg zoekende in het tweede seizoen. maar, ja, maar, als, we... maar daar
1: is ze nog steeds slachtoffer. Dus, ze, 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 uh, dus die, die, die eerdere drugsverslaving, uh, uh, die komt dan uh, weer terug. En ik vind dus niet dat, dat uh, zij, dan, zij, dat lijkt dan alsof zij ook zoekt naar, ook naar superpowers. Dat vind ik dus helemaal niet goed, goed uit de verf uh, Maar
4: ik vind het wel interessant, hè, want je bent, bent daar kritisch uh, op. En uh, ook kritisch op dat je zegt van nou, ik vraag me af of er vrouwen zijn die zich daarmee identificeren. Ja. Um, Jessica Jones wordt gemaakt door vrouwen. Ja, het uh, tweede seizoen is heel veel en, geschreven en, en, door
0: de meest, door vrouwen, ja. ja, ja het tweede, tweede seizoen
4: ook. is alles geregisseerd ook door door vrouwen.
1: Ja. Bij Fox News werken ook vrouwen. Ja.
4: Nou ja, precies. Dat vind ik <laughs> ja. dus een interessant, want hè, als je het dan vergelijkt met een, uh, een serie waar we het een paar afleveringen geleden over hebben gehad, zoals The Handmaid's Tale, waarbij we ook zeiden van, nou, hè, wat je daar nou, wat daarvan zeiden we, wat je nou zo mooi ziet aan die serie, is dat het gemaakt is door vrouwen, ja. grotendeels, en dat er een heel duidelijke vrouwelijke stem in zit, en dat het heel erg geschreven is, ook. Ja, maar Margaret Atwood is natuurlijk ook een vrouw. Um, hoe zie je dat dan in Jessica Jones? Want in Jessica Jones uh, kreeg ik de indruk dat het toch ook wel een, een, een heel ander beeld van vrouwen... in series en zeker in superheldenfilms en series neerzet dan we gewend zijn.
3: Ja.
1: Uh, ik vond het dus niet een interessante heldin als je haar plaatst in een historisch kader. Hm? Als je kijkt naar wat we al gehad hebben. Uh, 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 als je denkt aan de Sigourney Weaver in Alien... Mm. die ik mm -hmm. heel even noemde in de vorige aflevering... Uh, uh, via Buffy, uh, uh, mijn persoonlijke uh, heldin... Uh, en alles wat er in de jaren negentig was aan vrouwelijke heldinnen... die wat er, wat er echt heel veel waren. Als ik dan moet denken dat dan... Hè, als je dan een lijn in de tijd wil trekken... en we komen dan uit bij Jessica Jones... Ja, dan, dan zie ik nauwelijks vooruitgang. Hè. Het, is ja. geen, um, het, is, het is geen... het is geen... Uh, gelaagd personage. Het is geen, zeker geen feministisch uh, ja. uh, personage. Wat bijvoorbeeld bij Buffy, wat Buffy um, uh, zo mooi maakt, is dat hè, Buffy is gekozen. Zij is de chosen one. Uh, uh, zij heeft daardoor al die powers gekregen. En normaal gesproken ben je alleen de chosen one. He, je hebt je watcher, uh, Giles in dit geval, die een beetje bijstaat. Maar het is een taak die je alleen moet doen. Buffy doet dat met de Scoobies, met haar vrienden. Die betrekt heel erg haar vrienden ja. uh, erbij. En dat, hè, dus het niet alleen doen, vriendschap ook boven andere dingen plaatsen. Boven uh, het werk, de job in dit geval, hmm. de wereld redden. Maar ook boven uh, de liefde en zo. Dat zijn de thema's die we feministisch vinden binnen feministische uh, mediawetenschap. Hmm,
0: want mannen doen niet aan vriendschappen.
1: Nee, uh, omdat uh, uh, um, uh, vrouwen vroeger... Uh, volwassen vrouwen hadden vroeger eigenlijk geen vriendschappen. Dus als je ging trouwen, dan, dan, dan was dat het, zeg maar. Dus okay. als volwassen vrouw, en dan het ja. idee dat vrienden nog. Nou, het gaat nu wel over tieners. Nee. Maar dus dat enorme belang van vriendschap. dat is dus wel iets wat geprezen wordt op die manier. Oké. Okay.
4: Um, je zegt geen gelaagdheid. Maar als je kijkt naar Jessica. even het eerste seizoen nemen. ik denk dat de thema's van het eerste seizoen. is inderdaad overleven, verkrachting. Hè, het, het, ja, misbruik het, eigenlijk. in verschillende uh, vormen. En het tweede seizoen gaat veel meer over familie volgens mij, in mijn uh, beleving. Zowel letterlijk als figuurlijk. Uh, maar zij is dus, een, zoals ze het in Amerika altijd zo mooi noemen, een rape survivor. Uh, dat is niet gelaagd, vind je? Nee, ik vind het juist heel plat. Oh, oké. Okay. Oké.
3: Okay. Ja, dus het maar, is een hele. Ze
1: heeft een, heel, een soort hele simpele backstory. En daar komt het dan vandaan. Ja,
0: Tom, wat vind jij eigenlijk van Jessica Jones? Want ik heb je nog niet gehoord. Nee, nee, nee. Uh, ik, ik wil jullie eerst even uitpraten. Um, dat, dat siertje. maar dankje. Um, nee, ik, ik
2: vind... Uh, ik ben het tot, tot, tot op zekere hoogte eens met Linda. Al vind ik de serie wel leuk. Uh, um, maar ik denk dat in het tweede seizoen vooral die vlakheid naar voren komt. Uh, omdat het dan dus inderdaad over familie gaat. Uh, en dat is dan... Uh, een thema wat ik al te vaak gezien heb in het mm. seizoen. Eerste seizoen uh, vond ik nog wel het interessant omdat je niet vaak een rape survivor als main character hebt die dan ook haar rapist moet confronteren. Uh, en hoe eng dat is en de spanning daarachter, ik vond Kilgrave een hele goede film. Ik um, ook, dat vond ik wel, mm -hmm. ja. ja. Mijn um, tweede, tweede seizoen het was zo conventioneel. Ik vond het echt heel saai. Want je denkt, oh, misschien gaan deze serie nu interessante dingen doen... met moeder-dochterrelaties of zo. Mm -hmm. Gaan we ergens heen. Um, maar uiteindelijk is het gewoon van... nee, maar moeders en dochters horen met elkaar ja, een relatie te oh hebben. Op, op een gegeven moment zit in, zoen, in, in aflevering 11 of 12... zit een moment dat ze haar moeder uh, aangeeft bij de politie. Mm -hmm. uh, Jessica doet dat dan. En... Ik dacht op dat moment, oh dit is interessant. Want nu breekt ze met haar moeder en besluit ze van familieband uh, is niet alles. Vrienden zijn voor mij meer belangrijk of wat dan ook. Um, maar de aflevering daarna gooit ze dat dan gewoon weer weg. En is het toch uiteindelijk weer van, oh maar die moeder was toch wel belangrijk voor hun leven. En wat tragisch is het voor haar. Dat als die, die moeder, moeder die
1: praat dan met de moeder van Trish. Nou ja, uh. dat is ook al een totaal onbegrijpelijk moeder dochterrelatie waarom Trish nog contact met haar zou hebben. Ja, dat dus. was ook zoiets. En dan, en dan zegt dus Jessica's moeder, die, die, dan, die zegt dan ja, een mother should be... A mother should always stand-up. voor. Volgens mij zegt ze tegen haar of tegen iemand anders, weet ik niet. Ze heeft
3: die gewoon
0: wijze raad, mother moederraad. should
1: always be. Nee, helemaal niet. Weet je wel. Juist als je zo'n abu abuse relatie met je moeder hebt, mm -hmm. die moet je de deur uitgooien. Ja, maar los, ja, maar als je, los, los, je kijkt
4: naar... Hè? Okay. Misschien Sorry. moet ik hier even
1: disclaimer dat ik geen contact meer met mijn moeder oh, yeah. Ja. Nou, dat
4: waarvan van, van acten. En ik niet maar. met mijn vader, dus daar... En, en, ik, en ik niet met mijn moeder, dus wat dat betreft zit. We in goed gezelschap. Je um,
1: <laughs> dat zag je niet aankomen. Dit in, 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 is een
4: plot. Uh, Twist. <laughs> in uh, in uh, Marvel een andere Marvel film um, zit een vergelijkbare um, relatie... Um, als het gaat om, om ouders en kinderen en kinderen in gezinnen... waarbij sprake is van misbruik of van verslaving. Uh, en dan heb ik het over Guardians of the Galaxy. En als je dan kijkt naar Gamora en haar zus en uh, hun vader Thanos... Uh, Thanos is de ultieme abusive uh, parent. Geen uh, nee. En Gamora en hoe heet haar zus? Nou ja, in ieder geval haar zus. Uh, <laughs> ja, hebben duidelijk een hele moeizame relatie met elkaar. Maar uiteindelijk, en dat is zeker in Guardians uh, 2. Guardians 2, ook net als Jessica Jones seizoen 2 draait om familie hè, en familierelaties. En uh, in Guardians 2 zie je dat, dat zij toch een, een, een band met elkaar ontwikkelen. Hè, en, en, en dat daar heel veel van die thema's spelen. Zoals bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat, dat um, leden in een familie waarbij een ouder uh, een verslaving heeft of, 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 of misbruik uh, uh, pleegt. Elkaar gaan verwijten dat ze elkaar niet hebben beschermd tegen de abusive parent uh, en dat soort dingen. Nou, dat zit erin. Maar dat zit in Jessica Jones, seizoen 2, ook wel. Uh, het idee dat er um, nou ja, hele moeizame familierelaties uh, zijn, maar dat het soms toch kan zijn dat ondanks dat je zo'n battered woman bent hè, dat je dat battered woman syndroom ook hebt waardoor je niet loskomt van die uh, man of in dit geval ja het kan dan wel zo zijn dat je moeder je uh, dwars door zes gebouwen heen heeft geslagen maar uh, ondertussen is het wel je moeder en blijft er om die reden een bepaalde uh, band uh, bestaan ja ik heb dat gevoel dus zelf niet zo uh, maar om nou te zeggen dat het helemaal niet bestaat... of dat dat heel onlogisch is, dat, vind ik, dat gaat me
3: ook wel. Nou, op. Het is, nou, ik, vond het
1: dus, ik vond het vooral niet, niet, eh, niet interessant. En dat is wat ik, wat ik, wat ik goed vond aan het seizoen 1. want ik vond ook wel dingen, oké, okay, ik ben niet gestopt eh, of, of zo... Eh, was, was die manier van storytelling. Hè? Dat je dus niet... Seizoen geen, het is niet chronologisch het verhaal van haar in mm -hmm. Kilgrave, maar uh, uh, we beginnen als dat al gebeurd is en dat vind ja. ik heel interessant. Duurt, ja. duurt heel lang voordat het op gang komt? Uh, iedereen zei ook je moet blijven kijken, want de villain is heel leuk. Nou, toen de villain kwam, dacht ik: Oh ja, oké, okay, nu wordt het inderdaad interessant. En dus ook die manier van storytellen. Uh, uh, dus we, we die, die daar zit wel enige gelaagdheid in uh, bij Jessica. We, we leren haar eerst daarna kennen. In seizoen twee is het echt gewoon een reconstructie. Er zitten ook wel veel flashbacks. Maar is het echt gewoon een reconstructie van wat er in haar verleden is gebeurd? Het is heel... Ouderwets eigenlijk. Het
2: is wel een soort van een typisch superhero origin story. En ja. daar heb ik ondertussen net te veel van gezien. Mm. En het enough. wordt
1: pas interessant uh, in seizoen 2 bij aflevering 6. Als er inderdaad de plot twist uh, met de moeder is. Uh, die ik niet zag aankomen. Mm. Dat, moet ik, uh, dat moet ik er wel bij zetten. Toen was ik eigenlijk aan. Nou, verrassig al gelukkig gebeurt dit. En kan ik toch nog even doorkijken. Nou, wat wat interessant
0: is vind ik aan Jessica Jones... Eh, we hebben het net al een beetje gezegd. Kilgrave is een interessante schurk. Maar die moeder eigenlijk ook. Omdat het zijn eigenlijk allebei ook slachtoffers. De moeder nog meer eigenlijk.
1: Maar dat is dus plat. Nee, ja,
0: ik vind dat juist sorry. niet plat. Want er wordt dus gezegd. Eh, Zo'n Kilgrave die kan dus door met iemand te praten. Mensen laten doen wat hij wil. En dat lijkt heel tof. Dat is heel tof. Want dat zijn Jedi mind tricks. Ja, Maar dit in hoeverre. Weet je wel. Ik vind het heel erg interessant. Want het is echt een exploratie van. Wat doet het met die man in dit geval. En later. En die moeder is eigenlijk. Die heeft er niet om gevraagd. Om die krachten te hebben. Maar en die woede aanvallen. Is bij
1: bij Kilgrave Dat ze dat nog veel meer. Zouden veel coolere dingen kunnen bedenken. Wat je kan bedenken. Als je mensen kan laten doen wat je ja. wil. Ja, ja. Maar ik,
2: ik moet hier op dit punt dan even. Een andere podcast pluggen. De Bright Sessions. Die heb ik volgens mij ook in de eerste aflevering van deze serie genoemd, die gaat dus ook, een van de karakters die daarin zit, die dus naar een therapeut gaat, is iemand die mind control heeft. En daar gaan ze echt heel interessant in om hoe destructief dat kan zijn ja. voor je psyche en hoe dat je relaties met mensen totaal verneukt. En dat ik ook vertelde dat ik moest huilen tijdens een aflevering... die ik toen luisterde, ging ook over dit karakter... die
4: totaal niet weet hoe die met mensen om moet gaan. En maar dat is was toch heel boeiend? Boeiend. Is, dat ja. is heel boeiend?
0: Dat is heel ah,
4: boeiend.
1: Maar is het knap... komt dus meer, sorry. Ja, ja, dat is
4: heel knap gedaan, vind ik dan wel, uh, met, met Kilgrave. Uh, er zitten eigenlijk twee kanten aan. Enerzijds is het Jessica... die de hele tijd gemanipuleerd wordt door Kilgrave om dingen te doen... maar op enig moment ook niet... En dan gaat ze ook aan zichzelf twijfelen. En uh, dat is dat, dat Kilgrave gaat haar dan ook, dat is dat gaslighting-idee, dat gaat haar ook vertellen: van ja, nee, toen manipuleerde ik je helemaal niet, dat deed je zelf. En ze gaat daar dan ook over twijfelen. Dat vond ik heel knap en gelaagd. Mm -hmm. uh, maar omgekeerd zit dat er voor Kilgrave natuurlijk ook in, dat hij de, eigenlijk de hele tijd op zoek is naar het moment dat ze doet wat hij wil, zonder dat hij haar daartoe dwingt. Ja. En uh, nou ja, daarnaast natuurlijk zijn he, nou ja, hele opvoeding uh, met zijn ouders die hem eigenlijk als een soort experiment gebruiken. Of als je dan de ouders mag geloven, toch weer niet helemaal. Proberen te redden. Ja.
1: Maar dus, er zit een soort, dus die aanzet wordt inderdaad gedaan. Eh? En, en Jessica probeert ook te zien of er nog goed uh, yeah. in hem uh, zit. Zeg of het er goede
0: te gebruiken in ieder geval. Het, ja, voor yeah. het goede te
1: gebruiken. En dan is het een klein. En dan toch niet. Het is toch gewoon een, een superstomme schurk. Die gewoon gemeen is.
0: Ja, ja ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik vond hem heel erg boeiend en gelaagd. Ik denk dat hij een van de meest interessante schurken is... die we in ieder geval bij live-action Marvel hebben gezien tot nu toe. En, uh, ja, ik heb en, verder
1: dus geen Marvel-series gekeken. Nou, ja, dat moet je wel het beste doen. is. Maar, Luke, Luke Cage bijvoorbeeld... wil ik eigenlijk wil ik nu wel gaan kijken. Want dat Luke Cage is heel goed. Het is wereld. ook een goede
0: serie, zeker. Maar uh, Kill Crack, uh, kijk, uh, Daredevil neemt het op tegen, uh, tegen Kingpin. Dat is een hele goede schurk En heel goed, uh, ja. je weet hoe die acteur heet uit je hoofd. Uh, ik vergeet al hoe die heet, maar hij is heel goed. En, want de, de, je snapt hem ook, zijn motivatie is goed. Maar in het tweede seizoen gaan ze tegen ninja's vechten die niet dood willen. Sigh. En is dus dat is dat, saai. Dat. Maar er zijn een paar lessen die we kunnen leren van Jessica Jones. Oh. Had ik het idee toen ik het zag. Uh, en deze wil ik aan sydney voorleggen eigenlijk. Oh oh. Omdat je beroepsmatig uh, geïnteresseerd misschien hierin bent als advocaat zijn. Daar zeg ik er toch even bij. Mm -hmm. De enige oplossing om het gevaar te besweren is het doden van de bad guys. Bij Kilgrave komt dat naar voren, maar dat wordt natuurlijk in het midden gehouden. Want hij, ze nee. mag, hij mag eerst nog niet dood, want er moet een meisje uit de gevangenis gered worden. En uh, daarvoor moet hij voor het gerecht nee, gesleept nee. worden. En de tweede vraag is inderdaad: ga ik mijn moeder vermoorden in het tweede seizoen? Want ze is levensgevaarlijk. Nou ja,
4: eh, er, zijn, er zijn een paar dingen over te zeggen. Het eerste is natuurlijk dat als je het hebt over bad guys met superpowers dan is dat wel iets anders dan een gewone bad guy. Want dat is het hele probleem van <laughs> uh, Kilgrave en van uh, de moeder van Jessica. Er wordt trouwens in het tweede seizoen ook verwezen naar... je hebt in, in het Marvel Cinematic Universe een, een speciale gevangenis voor uh, Superboeven. The Raft. The Raft. Waar mensen ook, ook
1: geen rechten meer hebben. Exact.
4: En helemaal ook hun, hun krachten uitgeschakeld worden. Nou, dat, dat, dat lijkt natuurlijk... In zekere zin ook wel de enige manier om iemand met superkrachten te kunnen bedwingen. Ja, of je moet hem doden. Uh, dus binnen de context van het MCU uh, is dit misschien wel de enige op, uh, oplossing. Anderzijds wat je
0: ook wel. Maar weer dan moeten ze
1: nog steeds wel een eerlijk proces krijgen. Nou
0: ja, ja bij de dat, Raft is een soort quantum ja, B. Ja, dat is quantanum B, inderdaad. Um, want
1: die moeder krijgt ook nooit een proces.
0: Nee, nee maar wordt... dat,
4: maar, en dat is dus ook wel weer het gelaagde toch aan Jessica Jones. Als je kijkt, nou, dus nog even los van de supervillains... die geen uh, eerlijk proces krijgen. Maar eigenlijk is bijvoorbeeld Jessica... Uh, maar ook Hope uh, die haar ouders uh, in een lift uh, opeens vermoord. Uh, en Jessica die de vrouw van Luke uh, uh, Cage heeft vermoord. Ja. En die trouwens nog heel veel andere dingen heeft gedaan... die ontzettend strafbaar zijn. Uh, daar zie je dan weer aan dat uh, ja, aan iedere bad guy... Even los van de superfilms, ook wel weer een andere kant zit. He, er is een reden waarom Hoop dat doet. Omdat ze gemanipuleerd wordt door de Kilgrave en dat ze eigenlijk niet anders kan. Ja, als je heel zwart-wit zou zeggen: ja, alle bad guys moeten dood. Ja, dan moet je Hoop en Jessica eigenlijk ook doden. Want maar dat is
1: dat... Dus ook in seizoen 2, als ze dan die vervelende bewaker van haar moeder uh, per ongeluk heeft vermoord, dan baalt ze daar heel erg van. En dan zit ze ermee. En dan heeft ze. Een gewetensnood en dan komt Kilgrave weer uh, terug.
0: Ja, Dat snap ja, ik ook beeldig, niet. Hè, ze beeldig.
1: overtreedt de hele tijd de wet mm -hmm. uh, op allerlei manieren voor haar eigen zaak, hè, voor, voor haar eigen bedrijfje, wat ook nog een keertje dus, hè, uh, dus niet gewoon voor het goede, maar gewoon omdat het haar goed uitkomt en dat ze dan de huur kan betalen. Mm -hmm. Daar zit ze helemaal niet mee. Maar waarom met deze moord dan in één keer wel? Ja,
0: ze moordt niet uh, elke dag voor de werk. Uh, dus dat is wel een nuance. Maar die deze de die verdiende
1: het. Het was een klootzak. Ja, dat waarom... is ook heel
0: duidelijk. Laten, laten ze ook zien dat het een klootzak is natuurlijk. Maar als ze kijkers... daar nou zo
1: mee zitten? Waarom heeft ze dan in één keer geweten? Nee,
0: nou ja, Omdat het volgens mij de eerste moord is die ze pleegt. Terwijl ze niet onder invloed is. Wat is gewoon het is doodslag. Ja, de, is maar het, maar, maar al die mij. andere ja. dingen
1: waarbij ze de wet afvertreedt. Die zijn toch ook erg?
0: Maar niet, niet erg, zo erg als moord. Je hebt wel nuancering natuurlijk. Daar. Ja, ja ik maar dan heeft...
1: zou je van, van die andere dingen ook een beetje hij moeten
0: hebben. gewoon. Nee, ze zuigt. Nou, ze heeft het gewoon. Ze van omdat zijn ze, ze moeder dood is. Nee, nee Ze
4: zuigt nee, nee, denk ik om te vergeten. Ik denk, en, en, en los uh, uh, daar komt nog bij dat volgens mij een onderdeel van haar superkracht uh, is dat ze ook heel veel moet zuipen om überhaupt iets uh, van een effect van die alcohol uh, te hebben. Maar de reden oh, waarom ze. Oh, interessante hypothese. Waarom ze zuipen, nee, nou, Ja, dat nou, ze nou, ja, zegt ook in de serie. Want ze
1: doet ook nooit dronken
4: daarom en, en, behalve
1: dan dat ze random gasten gaat neuken
4: op de wc ja een beetje een slur heeft ze. nee nou, ja, maar dat is maar is, is dat boring ja, of is dat of pseudo bad girl die nee, uit nee, de fles nee, 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 is nee 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 maar dat is, is dan ben ik niet met je eens want ik denk niet dat ze die gast op het toilet neukt en nee, en 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 Luke Cage nee, uh, zeer heftig Neukt uh, vanuit een soort uh, dat ze een bad girl uh, is. Maar dat is allemaal een soort. Om iets verwerking. te voelen. Ja, ja iets, kom
1: ja. op, zeg daarvoor. Geen <laughs> Freudiaanse film die ze oh gevolgd hebben. <laughs> ja, maar Dat is dus met de platheid. Wat ik, wat ik bedoel, dat is zo voorspelbaar. Überhaupt alle personages die een beetje bij elkaar in de buurt komen, gaan seks met elkaar hebben.
0: Bij bijna mm. alle personages. Bij
1: bijna alle personages.
2: Ja. Het is wel een breder probleem van de Marvel Cinematic Universe. Dat is te veel wordt het te veel geneukt. Nou, niet niet, niet <laughs> dat het te veel geneukt wordt... maar dat het wel is gewoon... iedereen die ook maar vijf minuten met elkaar
4: praten... is gelijk gewoon een soort van relatiemateriaal. Ja. Nou, dat is dan weer niet zo... als je kijkt naar The uh, Guardians of the Galaxy. Want, uh, nee, maar ik bedoel orders. de te televisieuniversum oh, dus okay, met de ja, Defenders okay. en zo.
0: <laughs> ja, oké. Okay.
1: Hey, maar... dat, dat, ik vind dus, dus dat, dat oh, ja, zo'n onverschillige bepaald... al zo vaak gezien. Maar het is ook geen... Uh, 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 overdrijving. Hè? Het is ook niet een totale uh, zoals het Deadpool
4: of zo is mm
0: -hmm.
1: bijvoorbeeld.
4: Nee,
0: gelukkig niet.
1: Uh, dus er zit, er, zit geen, er zit geen ironie in, er zit geen knipoog in, het mm -hmm. is niet een karikatuur. Ik, ik ja, wat vond, wat het, vind ja, je van,
4: van Jerry Hogarth, de advocaten? Eh, advocaten die ook in de andere eh, Marvel-series allemaal eh, voorkomt. Zij is ook de advocaat van eh, althans Matt Murdock, Daredevil is zelf advocaat eh, en zijn voormalige partner werkt nu op het kantoor van Jerry Hogarth. Die ja. komt ook binnenlopen. Op een gegeven moment als zij door haar partners de deur uitgewerkt, althans dat ze proberen haar de deur uit te werken, dan komt hij binnenlopen. En dan valt ze, heel, hij probeert haar te helpen. He, van ja, ik wat een, wat een, wat een streek dat ze jou nu eruit proberen te werken. En dan wordt ze heel boos op, op hem. Um, zij is lesbisch, eerste seizoen getrouwd, uh, gaat een echtscheiding uh, krijgen in het eerste seizoen vanwege een relatie die ze met haar secretaresse uh, uh, heeft. Over clichés gesproken. Over clichés ja, ja. gesproken. En in het tweede seizoen uh, is ze ziek. Althans komen we erachter dat ze ziek is. ARS uh, ALS. ja, heftig. Um, <laughs> wat wat, wat, wat hebben
1: wat, nee, wat jullie omlachen? van dat uh,
4: karakter? Want zij, zij benoemt wel een heleboel dingen die denk ik interessant zijn. Hè? Ze zegt op een gegeven moment in een speech, zegt ze ook van nou ja, in eerste instantie wilde ik uh, vooral uh, iemand zijn als advocaat uh, die uh, best wel goed was voor een meisje. En nu wil ik gewoon echt de allerbeste zijn. En nu sta ik hier als een zelfverzekerde uh, vrouw die dan vervolgens... Nou ja, bestolen wordt door iemand uh, uh, die ze in huis uh, haalt.
1: Vond ik een prettig moment.
0: Ja? ja. Waarom?
1: Ja, ik vond haar ook niet. Ik vind ze heel <lacht> saai. Uh, 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 zegt, ik vind die actrice... Het komt grotendeels door die actrice. Carrie Ann Moss. Moss.
4: The Matrix. Uh, uh, uh,
1: ik haat haar al vanaf haar rol in oh. Models Inc. Okay. Dat was in 1994. Toen dacht ik... Het is al mond, langdurig. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Bijna even lang als mijn Waarom leven. Waarom <lacht> speel jij met dit
1: hoofd een topmodel? Dat is ook niet... Uh,
0: nou, 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 nou.
1: Ik ben wel de Michael Middelbaal van deze aflevering.
0: Ik binnen weer de Johan goed. Ja, precies. Yeah.
1: Uh, en het is nooit meer goed gekomen na die ondraaglijke sterfscène in The Matrix. Uh, aardig weet je het trouwens. Ze speelde in 1993, dus nog voordat The Matrix uitkwam, een rol in de tv-serie Matrix. Oh, ja. Die gaat over een Underworld hitman Steven Matrix. Nooit gezien, maar ik vond het wel <lacht> aardig, weet je, over Carrie Ja, ik vind haar dus. Um, <lacht> uh, of uh, Jerry, dus het, het, het personage. Um, uh, is, zij is ook een soort van villain, hè, dus dat, uh, dat belooft al wat. En dan krijgt ze dus ook in seizoen 2. dan moet ze die ziekte, dus dat moet haar dan een beetje menselijk maken. Nou, ik vond het een beetje. Ik werkt. vond het
0: raar. Ik dacht, ik, ik ja. vond het een beetje. Uiteindelijk wordt het wel verklaard waarom het in het verhaal zit. Zodat ze bestolen kan worden en bla, bla, bla. Dat ze een karakterontwikkeling doormaakt. Maar ik dacht, waarom ALS? Dat vind ik nog wel heftig. En dat um, ik, ik, denk, ik, ik vraag me altijd af als de, met representaties. Hoe zit dat dan? Wat zit daarachter? Heeft er iemand gelobbyd? Dat moet dan deze ziekte zijn. Jij
1: en, denkt dat, dat, de, dat de Amerikaanse stichting tegen ALS... gewoon ja. wat geld betaald heeft aan de makers. Geef ik, haar ALS.
0: Ik denk dat dat... Want het had allerlei ziektes kunnen zijn. Dus hmm. waarom specifiek deze? Net Omdat is, er,
1: nog, er moet dan... Een geen medicijn voor zijn,
0: ja, dat is een, dat is een reden. Dat kan ja, zijn, maar, maar ik, ik
1: artsen in Europa hebben die dan geen alternatieve behandeling?
0: Vonden jullie dat? Nou, nee, 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 uh, nee,
4: nee, even de artsen in Europa. Dat ging niet over een alternatieve behandeling, dat ging over uh, de mogelijkheden van euthanasie. En oh, dat speelt oh. natuurlijk op dit moment heel actueel met de coöperatie oh, Laatste wil. Hè, is er ja. niet een product te krijgen in Europa waardoor ik zelf een einde aan mijn leven kan maken. Want ik wil oh. niet uh, hulpbehoevend worden. Ik wil niet zoals mijn vader, zegt zij dan, hmm. uh, uiteindelijk een vreselijke laatste tijd uh, doormaken. Oh, dus dat daar, daar ging dat, uh, dat om. Wat wel interessant was, vond, euh, of interessant wat ik, wat ik een beetje opmerkelijk vond... was dat in uh, The Defenders, daar zit Sigourney Weaver uh, in. En Sigourney Weaver is dan een sterke vrouw... die ook nog weliswaar een iets oudere, knappere versie van Jerry Hogarth uh, uh, lijkt. Maar die ook nog eens een keer een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze ja, zijn we ook gewoon verhaallijntjes aan het recyclen. Daar uh, lijkt het een beetje op. Dat ja. vond ik heel, heel opmerkelijk. Ja, ik, ja ik, ik, goed punt. Ik, ja,
2: ik, ik vond haar karakter... Ik vond het op zich wel goed om haar soort van kwetsbaar te laten voelen. Omdat ze dus die sterke vrouw is die niks gaan overkomen. Maar dat hebben we ook al een keer in het seizoen 1 gehad: dat alles in haar gezicht explodeert en dat ze mm -hmm. zich daaruit moet uh, werken. En om dat dan nog een keertje te doen. En uh, ze werkt
1: zich eruit omdat ze een plat personage is dat eigenlijk gewoon slecht is.
2: Um, ja, en... dat ja, <laughs> ja, ja, kan je het, het ook zien. Ja, <laughs> um, en ik ben heel erg voor LGBTQ-representatie. Maar wisten jullie al dat ze lesbisch is? Jongens, wisten jullie dat
4: ze lesbisch is? Ja, nou, ze,
3: nou, is ze is echt, echt lesbisch. Ja, 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 echt. Maar in elke ja, scène ik, waar uh, ze
4: zit, moeten we daaraan herinnerd worden. Dat, en dat ben het ik was helemaal met een een je eens. Dat toen toen was natuurlijk in het eerste seizoen ook aanwezig. Maar daar was het minder storend en minder opvallend. Omdat het daar in eerste instantie vooral een soort leuke twist was van uh, oh nou dit is een, een krachtige vrouw die een relatie heeft met de secretaresse ja, dus en de, ook nog getrouwd het, is. Maar met hoe het in
1: beeld ge, gebracht wordt, het is dus de eerste keer dat je haar ziet. Dan uh, uh, komt haar vrouw haar ophalen op kantoor en uh, ze is een beetje laat. En dan is het dus dat ze een vriendin kunnen zijn of weet ik veel te onduidelijk. En dan geven ze elkaar een kus op de lippen, waarbij het echt zo, nou ja, alsof alle regenboogvlaggen. <laughs> zien jullie inderdaad wel dat het lesbisch is? Ja, ja.
4: Nou ja, goed, maar toch beter uh, enige vorm van zichtbaarheid dan helemaal. Uh, oh ja, niet. nee,
1: ik vond, dat, vond, dat vond ik heel goed. Maar, maar Tom's punt is natuurlijk dat het. Het, het moet het,
4: nou, moet, ja, het, het moet heel
1: het, erg alsof er bijna ja, on, maar, in beeld onderdoor komt. Seizesslesbischon. Nou ja, dat Goed ben broed. ik wel met, met Tom ja.
4: uh, eens in het tweede seizoen. Toen ja. was het eerste seizoen vond ik wat minder het geval. Was daar vond ik het eigenlijk. Zo. Nou, dit, dit dat was he, eigenlijk heel natuurlijk, logisch, passend bij het karakter vond ik. Uh, in het tweede seizoen. Uh, daar had ik wel wat problemen mee. Maar ik ben eigenlijk benieuwd... we moeten misschien maar van een van onze luisteraars terug horen... hoe lesbische vrouwen daar zelf naar kijken. Omdat ik het idee had dat een aantal van de dingen die zij deed... bijna een soort stereotype heteroseksueel beeld zijn... van mm. hoe een lesbische vrouw zich dan zou gaan gedragen.
1: Ik met de sekswerkers. Naar en de, de hoeren
4: gaan ja. en de cocaïne en de noem het mm. allemaal maar op. Waarvan ik dacht van nou... Ik, ik weet het niet. Misschien is het juist wel heel erg uh, progressief en, en is het precies de manier waarop je een hele krachtige, uh, mannelijke, uh, rijke advocaat zou afbeelden, Ja, maar dan zegt dan de advocaat. Is het wel een genderswap. Ja. Dat zou kunnen, dat is een soort genderswap. Maar ik vond dat inderdaad wel een beetje problematisch, dat ik dacht van, hm, hoe gaan we nu met dit lesbische karakter om en is dat nog wel een beetje... Uh, realistisch en, 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 en representatief? Of is dit vooral een soort meer shockeren en uh, nou, we willen even laten zien dat we inderdaad iets met een lesbisch karakter kunnen ja, doen? Een relevante ja, relevante
1: vraag. Ik vond die gender swap trouwens eigenlijk ook uh, bij Jessica. Hè? Dus uh, het klassieke verhaal van de private uh, investigator of de politieagent uh, uh, die moeite met relaties heeft en aan de drank is en zo, dat hebben we dus al heel vaak mm -hmm. gezien. Dus misschien zit dat ook mijn vermoeidheid met dat personage, dat dat ook ja, het is een mannelijke rol die we wel heel lang kent Kennen, die nu dan toevallig door uh, uh, een, een meisje, vrouw uh, wordt, wordt uitgevoerd, die voor de rest ook nergens vrouwelijk in lijkt. Sorry, Tom.
2: Uh, ja, nog een ander uh, punt dat ik over Jerry's karakter of Jerry's storyline in het tweede seizoen wilde maken was: wat voor impact heeft het op de rest van de serie? Uh, ik had niet het idee dat er heel veel interactie was tussen die twee verhaallijnen en dat uiteindelijk die scènes van Jerry, die er toch best <laughs> veel waren niet
0: bijdroegen aan de conclusie van het seizoen. Of nou, dat, dat,
2: alles wat er met Jessica gebeurde.
0: Dat geldt eigenlijk ook wel voor Trish, voor het op zekere hoogte. En die heeft hier meer een verband met, met Jessica eigenlijk, want het zijn zussen hè, van elkaar. Mm -hmm. Maar hey, Trish, hey, gaat I alle...
4: Cray -cray. Oh, ja, <laughs> dat dat nummer
0: heeft echt in mijn hoofd gezeten. Ja, <laughs> maar Trish, die gaat echt alle kanten op bijna met haar karakterontwikkeling, vond ik, in het pad wat zij afloopt. En ik had uh, ja, zo'n uh, ja, soort, ja, soort achtbaan. Ja, een soort achtbaanachtig iets. Dus dat vond ik minder. Wat ik wel, een vraag die ik jullie nog wel uh, voorleggen is, want ik ben natuurlijk Interesseert in superhelden. Dat heel duidelijk naar voren komt in andere superhelden-series... ...die we tot nu toe hebben gezien. Maar bij Jessica Jones en Luke Cage in het bijzonder... ...dat het erg reluctant heroes zijn. Met andere woorden, het hebben van superkrachten... ...maakt het nog geen superheld, zeg maar. En je zou bijna kunnen zeggen... ...dat de echte ster van Jessica Jones... ...en ook wel van Daredevil soms... ...de verpleegster is die mm -hmm. iedere keer opduikt. De Night Nurse. De Night Nurse, dat zijn de echte helden in onze wereld, zeg maar. De brandweermannen en de, en de verpleegsters. En, en dat wil ik niet bagitaliseren... Want dat zijn ze ook, denk ik, maar ik vind dat heel erg. Hm?
1: Shout out naar de verpleegkundige. Ja, precies, shoutout, precies,
0: bij deze. Uh, en maar het zit bij Jessica Jones natuurlijk, die wil ook helemaal geen held zijn, daarom gebruikt ze die kracht ook bijna niet, alsof ze zich bijna ervoor schaamt. En ook Luke Cage voordat die gast eindelijk een keer wat gaat doen in zijn eigen serie, <laughs> behalve uh, uh, rondloopt met in een hoodie om uh, neergeschoten te worden. Bij wijze van spreken, Dat duurt verdomde lang. Ja. En, en het uh, derde is daar misschien nog het mooiste voorbeeld van en het meest tragische figuur die dus wel het gevoel heeft dat hij daar iets moet voor. Doen en daar nog de meeste, uh, de grootste prijs voor betaalt, omdat hij als een soort bokser eigenlijk zich door de misdaad vechten van New York met alle gevolgen verdient. Wat trouwens ook al aardig zat in de Ben Affleck film uit 2003, oh. maar dat even te zeilen. Uh, dus wat vinden, hoe zien jullie, kijken jullie daar tegenaan eigenlijk naar dit? Uh, The uh, reluctant hero. Yeah. Ja, ik, nou, ik, ik, ik
4: hoop dat we het wel op enig moment nog heel even over Wizard uh, gaan hebben. Uh, ja,
3: natuurlijk, ja, als
0: je dat graag wil, dan uh, gooien we die erin.
4: Tuurlijk, ja, Wizard die uh, in de comic ook zat en in de comics een superkrachten oh. kreeg van een bloedtransfusie met een mongoose en dat is dan in de oh. en, en dan heeft hij een geel pakje aan en daarom draagt hij dus een gele hoodie en heeft hij als, als, als pet een dat uh, zijn mongoose ja precies maar goed nee bloed, maar een de reluctant
1: hero dat was een leuke personage. Ja. Omdat dat ook, dat vond ik dus heel strip, stripachtig. Ja. Ja. En dat, misschien miste ik dat dus gewoon ook een dus beetje. Dat meer
0: grapjes en relativerende humor. Ja. De
2: tv-series van Netflix zijn wel het Sex Snyder-hoekje van het Marvel-universum. Ja, het is, nou, het is,
0: dat is, behalve dan dat het wel de moeite van het kijken is. Ja, 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 inderdaad, dat is, wel. Is, maar, maar ze wel wel, maar, uh, zijn wel heel depressief en duister, duister ja zeker. Ja. Het zijn wel Prozac-series. Ja.
4: En reluctant, ja. reluctant Heroes, ja, zij ze zegt op een gegeven moment of, uh, ik weet niet of dat zegt of dat Wizard dat zegt. Volgens mij is het Wizard uh, die zegt: With great power comes great mental illness.
0: Zeker, dat zie je aan ja. de president van Amerika op dit moment ook. <laughs> uh, dus dat stond wel. En dat is wel uh,
4: interessant, want dat maakt natuurlijk die, die, hè, de uitspraak van Spider-Man with great power comes great responsibility. Die wordt dan een beetje op zijn kop gezet. Ja. Waarschijnlijk ook omdat uh, in, dit, in de comic uh, uh, um, Jessica een crush heeft op Peter Parker. Zij is ook aanwezig op het moment dat hij als Spider-Man zijn spinnenbeest dus Ze zit uh, bij hem in de, klas. in de klas. Het zou en, een verschrikkelijke ja.
0: redcon, eigenlijk, ja. want in de jaren 60 bestond Jessica Jones natuurlijk nog helemaal niet. Dus in die strips van Stan Lee en Steve Ditko... komt zij helemaal niet voor. Dus ik heb daar... Ja, als purist ja, heb ik daar toch een beetje moeite mee. Maar ik vind die
4: uitspraak... With great power comes great mental illness... die vind ik interessant... omdat die, uh, denk ik wel... heel erg goed deze twee seizoenen... samenvalt. Uh, dat is wel, denk ik, wat je ziet. Hoe je, hoe je het ook went of keer doet. Jessica... Uh, Um, wat je er verder ook van vindt, maar is, is, is mentaal natuurlijk niet helemaal gezond. Ja. Uh, en, en, en dat, dat geldt ook voor Trish. En dat geldt ook voor de. Nou, zeker voor de moeder van Trish. Ook voor de moeder van Jessica. Nou, die is, ook die voor is Jerry. taalgeschrift. Jerry ook. ook
1: dus, oh, maar dus dan heb je dus: uh, laten we dat even vaststellen een serie met allemaal vrouwen.
0: Gemaakt door vrouwen, grotendeels. Dat Alle,
1: allemaal mental illness hebben. Oeh. Ja, wat zegt dat? Wat zegt dat over het vrouwbeeld dat daarachter ja. daar zit? Ja. Dat, dat, dat hmm. lijkt me ook niet oké. Okay. Uh, als we het dan over de mannen in de serie hebben, hè, wat vonden jullie dan bijvoorbeeld? Wat vind jij dan, Michael, van zo'n personage als Malcolm?
0: Ja, ik vind het, sowieso vind ik het een sympathieke acteur. Ik had hem nog nooit ergens gezien. Dus het ook is heel de eerste knap. keer. Uh, nou, ja, nee. Daar, daar, nee, ja.
1: Belangrijke maatstaf voor mij blijft, <laughs> maatstaf uit. blijkt uit. Ja. Nee, jij hem knap, Linda? Ja, ik vond hem knap. Okay, dus ik dat vond is ik hem ook leuk. Hij is ook goed
0: gespierd ook, zag ik. En dat is allemaal fijn. Ja, is uh, er
2: eigenlijk een verandering tussen, in, tussen het eerste en het tweede seizoen? Want ja. in het eerste seizoen. Dat was dat me helemaal niet opgevallen. In het tweede seizoen kon de camera echt nee, niet van zijn buikspieren afblijven. Nee, dat nee, was nee, echt
0: nee, wel... Maar nee. Ik vond hem als
1: Junk ook al lekker, maar dat, ik vond dat ik als, als tiener... een crush op Kurt Cobain had. Ah, ja. dus.
0: ah, ja, ja. En dat komt dan nooit meer goed, nee. eigenlijk. Uh, wat vond ik van hem? Ik vond het een heel leuk personage, omdat hij heel veel groei doormaakt. In het begin uh, zien we hem alleen maar als Junk en later komen we erachter... dat hij ook een killgrave, uh, gekillgraved is, eigenlijk. En hij, hij is eigenlijk wel een held, omdat hij... Eerst probeert die Kilgrave-slachtoffers ook te helpen... met het praatgroepje. Ja, hij is natuurlijk mm. ook een sociaal werker... of daar heeft hij een opleiding voor gedaan, iets van die strekking. En later probeert hij Jessica te helpen. Ook ergens uh, egoïstisch. Hij zegt, ik moet bezig blijven, want hij is verslaafd nog steeds. En verslaafd. Pardon, verslaafd hebben we kennelijk afleiding nodig... om niet uh, weer terug aan de drugs te gaan. Nou, dat snap ik. Uh, dat, dat vind ik heel goed gemotiveerd. Uh, dus ik vind hem eigenlijk wel... Hij en de Night Nurse, dat zijn twee voorbeelden. En eigenlijk ook wel de, de vrouw van, Jenny, van Jerry Hogarth... in het eerste seizoen. Die arts. Die arts en hoop eigenlijk ook. Dat zijn ook wel vrouwpersonen vrouwen die wel gewoon, gewoon zijn... Mm -hmm. tussen aanhalingstekens, zeg maar. Uh, maar ik vind hem wel een heel sympathiek personage. Ja. En ik vind ik, wat, ik, wat ik jammer vond aan het tweede seizoen... Het eerste scène dat de concertje in beeld komt... Mm -hmm. weet je, Jessica en hij gaan iets met elkaar. Hij is de love ja, interest van mm -hmm. Jessica, dat, dat, was, dat was obvious. Hij is veel te knap om een side-character te zijn. Nee, ja, maar alle, alle mensen zijn al in al die series. Iedereen is in Amerika gewoon knap, En Iedereen gaat dus
1: met elkaar seks hebben... omdat je weet dat ze elkaar langer dan drie seconden hebben aangekeken. Ja, ja,
0: ja. het is eigenlijk de ideale ja. wereld. <laughs> ja. Ja. Nee, als je dus, van seks houdt M
1: M Malcolm vond ik dus ook niet zo geloofwaardig, omdat ja, ik dus heel erg dacht, ja, maar waarom zou hij dan dus bij voor, voor Jessica willen blijven werken. Dus ik begrijp op zijn eerste motivatie wel. Hè? Dat hij ook, ook nog een beetje boete doet. Hij heeft toch natuurlijk al die foto's van haar gemaakt... in seizoen 1. Maar, maar ze is elke keer heel onaardig tegen hem. Ze, ze zeikt hem de hele tijd af. Ja. Ja. Waarom zou je, waarom zou je blijven?
0: Ja, sommige je, mannen vind je vinden dat kennelijk lekker. Maar ik denk ook dat hij echt een detective wil worden. Daarom gaat hij later ook werken voor die andere gast. Maar Tom heeft daar ook een opmerking over. Dus ik... Oh, dat dacht ik. Wat vond jij dat... van Malcolm? Ik vond Malcolm een van de sympathie... of eigenlijk het enige sympathieke... Ja. Het serie. Oh. Uh,
1: yes, ik win jullie voor <laughs> mij! Um,
0: hey, ik, vind, nee, ik vind Jessica vind ik heel lief.
3: Maar dat even te zeggen. <laughs>
2: ja. um, en hij is inderdaad ook gewoon de enige... in de serie die... een beetje een geloofwaardig character arc doorloopt. Uh, en dat je snapt aan het einde, zoals jij zegt, hij gaat inderdaad ook gewoon uiteindelijk weg bij Jessica. Om die shit, waar, ja. Omdat hij daar niet meer in uh, ja, zin in heeft. Pikt die
1: shit van Trish ook niet. Dat vond nee, dat ook goed dat ik heel prettig.
2: Dat, ik echt van, dat, dat hij die Trish storyline ingetrokken werd. had ik echt zei, nee, alsjeblieft niet. Um, want ik vond Trish heel vervelend. Uh, <laughs> um, nee, dus ja, ik vond Malcolm gewoon een heel tof karakter. Ik wil dat hij zijn eigen spin-off serie krijgt.
3: Zo.
1: Oh. Maar moet hij daar dan ook superpowers voor hebben?
2: Nee, joh. Ik bedoel, de Punisher heeft een eigen spin-off serie gekregen. Die heeft geen ja. superpowers.
0: Ja, over het vermoorden van schurken als enige Superpower. oplossing ja, 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 gesproken. Ja, 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 ja. Wat het is natuurlijk een Punisher-model is, zeg maar. Michael,
1: ja. ik heb een vraag aan jou.
0: Oh, jee. Waarom is dit geeky? Omdat het over superhelden gaat.
1: Maar is het dan per definitie geeky?
0: Alle superhelden dingen zijn geeky. Waarom? Omdat het gewoon zo is. Oh. Ja, ook dat. Ja, omdat, maar, omdat alles wat met Jezus te maken heeft, religieus is. En. Uh, dus, <laughs> zeg maar, uh, toch wel, te het Jezus is, de, de, de pizzabakker, de Mexicaanse pizzabakker om de hoek. Bij wijze van spreken. Of oh. um, Jezus,
1: is de Mexicaanse advocaat, want het is gewoon een veel voorkomende naam die niet per se geredateerd is aan de arbeidersklasse. <laughs> dat is ook zo.
0: <laughs> ja. Dat dat even duidelijk is op Dory. Juist. Maar ik denk dat dit geekier is dan wat Margaret Edward ooit bij elkaar heeft geschreven. Mm. <laughs> nee, maar even serieus. Nee, ik, ik vind, ja. Het is, het is geekie om de. Maar, maar oké, wacht, laat ik de vraag terugstellen. Wat versta jij dan onder geeky? Nee, nee,
1: nee want dat is, dat is. Maar ik dan, ik dan wel wanneer, wat zit ik, hier vind het,
0: in? Uh, ik vind het geeky
4: um, omdat het in een bredere context van geekiness uh, staat. Misschien als je Jessica Jones helemaal op zichzelf alleen zou bekijken. Zonder Wizard. Zonder Wizard. zonder de connecties naar de MCU die erin zitten. En zonder de verwijzingen naar de. Comics waar het vandaan komt, want het, bijvoorbeeld ook hè, Trish Patsy is een reden waarom ze Patsy heet. Dat moet je de comics maar uh, Trish, lezen? Ja, dacht ik. Nee, nee, de, de, in de comics heet ze daadwerkelijk, voordat ze wordt wie ze wordt, uh, Patsy. Uh, het kostuum dat Jessica Jones in de comics als superheld draagt zit er op een gegeven moment in de ja, comics aanlopen, ja. ja, precies. Dat zijn allemaal van... Nou ja, je ziet al, we hebben het daar nu over. Dat zijn allemaal super geeky dingen die er gewoon in zitten. Uh, dat moet je wel weten. Of je moet je enigszins in verdiepen. Maar het is echt wel heel erg geeky. Ja, ja ik vind
1: dat, het er, dat de geekiness er zo een beetje uitgegumpt is. En eigenlijk is het een dus, ja, klassiek soort... Uh... Uh, uh, eerder film noir of zo. Ja, het, is, dan, het, is, het is ook
0: wel een noir-achtig iets, ja, zeker. Cheesy jazzmuziek jazzmuziek in de achtergrond. Uh. Ja, ik vind het
2: niet zo cheesy. die
3: muziek Oh, die voice-over. Nee, 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 ik, nou. ik vind het wel
2: cheesy in de zin van... Oh. dat het voor een neo-noir ja, 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 ja. is het ja, gewoon ja. Oh, natuurlijk. Met, en dan met voice-over. Maar dat is... Uh, ik denk, jouw probleem
4: dan. is meer... dat men in die Marvel televisieseries... Er volgens mij En dat doen ze trouwens in films tot op zekere hoogte ook. Maar die zijn meer gebonden aan formule. Black Panther is een uitzondering. Thor Ragnarok is een uitzondering. Maar in de televisieseries hebben ze volgens mij heel erg bewust geprobeerd te kiezen. Om iedere serie in iets meer eigen karakter en toon te geven. Waarbij Jessica Jones inderdaad gewoon de klassieke detective noir serie is geworden. Ja. Um, en dat ja dan kun je zeggen dan is het dus een detective noir-serie maar ja maar wel binnen het Marvel Cinematic Universe maar misschien
1: dus ook om een beetje weg te move van de ja. Hercules om nou. een beetje uit die hoek te blijven en meer kijkers aan te ik spreken. weet niet ja, ja, ik denk dat ze best wel wat, ja, wat ja. meer
2: ja. ja. Stuart erbij hebben ja. gekregen door uh, dat minder te benadrukken ja. wel voor de insiders die dingetjes erin ja. te verborgen hebben ja um,
4: maar je kan dat ook kijken zonder die referenties te kennen. Ja, en, en ik denk dat Michael er zo nog wat over moet zeggen. Want dat is de Marvel geek of Marvel zombie, zoals ze dan uh, dat zeggen. Um, maar ik denk dat dat ook wel goed werkt bij... Uh, Jessica Jones is, is denk ik het duidelijkste voorbeeld uh, daarvan. Want Daredevil gaat al vrij snel, wordt die Daredevil... of in ieder geval gaat hij iets doen. Mm -hmm. uh, bij Jessica Jones heb je inderdaad denk ik het langste... Aanloopmoment waarin je denkt van ja, er is hier iets, wel iets bijzonders aan de hand. Maar het zou eigenlijk ook gewoon een normale dame kunnen zijn... die toevallig misschien iets sterker is dan de gemiddelde uh, dame. Ja, want
1: ik zei, het duurt, het duurt wel ja. lang voordat je als kijker doorhebt... dat ze dat superpaar zijn. Ja, en dat, ja. dat vind
4: ik ook wel weer verfrissend... en ook wel weer uh, knap aan die serie. Dat, dat, dat je dus durft om... Uh, zo'n superheld niet meteen superheld te laten zijn... maar eigenlijk een soort ander genre probeert uh, te starten... en mensen naar binnen haalt en mensen ook aantrekt... die misschien inderdaad helemaal niet geïnteresseerd zijn... in iemand die kan vliegen, maar wel uh, iemand die heel ver kan springen. <laughs>
0: ja, precies. Ja... Um... Ik vind het dus inderdaad wel heel erg geeky. Ik vind het, uh, en ik vind het echt een hele goede serie. Sorry, Jelin. Maar uh, ik, vond, ik vind dat het heel interessant hoe met trauma omgegaan wordt. Dat we posttraumatisch stresssyndroom behandeld wordt, Dat we gaan kijken naar wat gebeurt er eigenlijk als je mentaal en lichamelijk verkracht bent. En als je die confrontatie inderdaad aan moet met, met de dader. Uh, ik vind het verhaal van Patsy... in het eerste seizoen ook interessant. Kindsterren en hun ouders. Wie heeft daar, hè? Die ouders gebruiken eigenlijk kinderen... om zelf hoger op de sociale ladder vaak te komen... en geld te vergaren. Ik vond Kilgrave interessant... omdat hij eigenlijk een genuanceerde schurk is... Um, dus al met al. En ik vind... Christian uh, Ritter vind ik echt... Uh, het heel goed doen. Want ze is wel meer dan alleen maar zaggereinig. Er zitten heel veel nuances in die zaggereinigheid van haar, elke aflevering. <laughs> um, en, en wat ik... Voor mij
1: is dat echt... Dat is echt wishful thinking. Je uh, hebt een crush op haar. <laughs> dat, en dat, en dat, want dat zit er ja. gewoon niet in. Dat, ah. dat, dat is verschillende
0: van mening. En uh, wat ik ook erg interessant vind, is uh, de schuldvraag die uh, doorloopt. En uh, Jessica wordt geplaagd door de schuld. Nou, dat het is net al besproken, de dood van haar... Eh, vader en moeder en, en, en zoon. Nou, dat wordt opgelost in het tweede seizoen eigenlijk... door dat, de opmerking van haar moeder. Maar ook het de lag, schuldvraag... Het lag, het was niet jouw schuld.
1: Daarmee is nee, iets ook niet opgelost. Als zo'n moeder dan zegt, nee, het lag niet aan jou. Dan zegt Jessica, oh, nou, al mijn problemen zijn voorbij. Nee, ja, dat, man, zoiets dat... vergt jarenlang Oké, okay, maar ze zegt dat ook niet.
0: Maar het is, eh, wat ik ook interessant vind is... Dan, dan heeft ze de vrouw van Luke Cage vermoord... en dan zoekt ze toch contact met hem... want ze zoekt een soort vergeving bij hem. Het, gaat, het, is, het is een hele interessante thema. Wat ik wel ze praat
1: met
3: jullie.
1: Ja, nergens al. Ja, precies. nee wat jij zegt van ja, ze, ze heeft die pasromatische stress en hoe je daar dan mee omgaat. Nou, hoe je daarmee omgaat, is dat je dus of. Uh, 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 so, zoals die ene uh, agent uh, dan uh, uh, zo'n inhaler neemt. Uh, waarmee je uh, uh, brute macht, de brute kracht mm -hmm. wordt. Ja. Of uh, uh, je, je keert naar binnen en je, en je wordt zo'n pseudo-bad girl die aan de drank is. Uh, uh, dat zijn hele platte effecten van uh, dit soort... Uh, oorzaken tussen aanhalingstekens die we al zo vaak gezien hebben. Ik heb ze
0: niet zo vaak gezien maar Misschien ik is God, het want dan... Sinds,
1: sinds de Vietnamoorlog oh. uh, uh, hebben we een enorme reeks aan karakters gezien die post-traumatische stress ja. hebben. Nou,
0: er Logan is ook een film die daar over gaat. Meer personages
1: met post-traumatische stress dan met een moeizame relatie met hun moeder.
0: Ja, maar nog niet in de combinatie zoals Jessica Jones die biedt, vind ik. Dus dat vind ik <laughs> wel interessant. Hey, maar uh, ik vond die, die stelling die net uh, al te werd gebracht, vond ik interessant. Um, ik ben wel van mening dat, dat, dat de tv-series van Marvel, en dat is een beetje wat inhaakt op jouw vraag: is het nou geeky of niet? Dat het toch wel heel erg duister allemaal is. En dat bijvoorbeeld de Punisher, daar gaan we natuurlijk in de toekomst, als we het hebben over uh, ultrageweld, nog wel over hebben. Dat vond ik op sommige momenten te gruwelijk en te duister zelfs om nog mm. naar te kijken, zeg maar. En ik vind het wel jammer dat we dus bij de tv-series moeten missen de relativerende humor die in, in de comics heel veel zit. Mm. En, en die, en die, dus dat is is wel een gemis ergens denk ik. Want ik denk dat je deze thema's die we net besproken hebben, dat je de Wizard is daar een mooi voorbeeld van, dat je toch iets relativerends daarin brengt. En hoe zitten, zitten jullie daarbij te kijken? Van, nou, het moet, is
4: interessant uh, omdat het uh, uh, bijna het spiegelbeeld is van wat DC uh, doet. Als je bij DC naar de series kijkt, dat zijn eigenlijk bijna een soort jaren tachtig-achtige uh, series in de zin van heel kleurrijk. Uh, volgens mij gaat er ook nooit iemand echt dood. Uh, het is echt van die scènes uit de E-Team dat je ze altijd nog even uit de auto ziet uh, stappen <laughs> omdat ze nog leven. Um, en uh, die serie is Supergirl en The Flash en Arrow en de. Wordt het? Nee, niet de Guardians, nee, maar de. Uh, 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 Met dat team. Ik weet ja, dat je bedoelt, team ja. inderdaad. Um, dat zijn eigenlijk hele grappige, uh, luchtige, superhelden-series. Die zijn helemaal niet zwaar en diepzinnig en zijn wel goed en zijn ook wel heel, heel erg leuk. Maar het zijn duidelijk heel ander soort series dan die Netflix-series van, van, van Marvel. Maar ook bijvoorbeeld dan Legion, hè, dat is ook een, een Marvel-serie. Of uh, The Runaways, dat is ook een Marvel-serie. Dat zijn veel serieuzere... Uh, hoewel Legion ook luchtig en grappig is, maar wel veel serieuzer en eigenlijk een beetje artistieker dan die DC-series uh, ja. zijn. Terwijl het bij, het bij de films misschien juist weer tegenovergesteld is. Want ja, 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 DC Prozac. maakt alleen maar hele donkere, duistere, serieuze uh, films. En, en Marvel maakt vooral hele goede, uh, ja, grappige
0: actiefilms. Actie 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 ja. ja.
1: Voor mij, kijk... Uh, 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 daar had ik over nagedacht: hè, van wat, wat is nou, wat, waar vringt het nou voor mij zeg maar, met die uh, serie? Is dat uh, ik ben echt een seriefreak, kijk heel veel series. Ik verwacht dan ook heel veel. Dan nee. verwacht ik ook dat je gebruik maakt van wat series kunnen doen. Dus uh, dat, dat dat interessante storytelling uh, uh, momenten. Denk aan How I Met Your Mother. Die manier waarop dat opgezet is met flashbacks. Uh, en zo. Dat, vind ik, dat kan je met series doen, dat vind ik interessant. En echt personage uh, uitdieping. Uh, uh, zoals uh, dat gaat in uh, Breaking Bad of in Weet Fargo. Uh, uh, in, 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 dat, en dat, en dat uh, hier. Um, wordt die kans zeg maar, gemist. En het is, voor wat mij betreft... zo'n zo slechte serie is nou ook weer niet. Mm -hmm. hè, het is drie sterren of zo.
4: Weet je? Maar vind je dan bijvoorbeeld... Dat, dat is een van de kritieken die ik wel gelezen heb... en zeker op het tweede seizoen, maar ook wel op het eerste seizoen. Het had eigenlijk drie of vier afleveringen minder kunnen zijn. Heel en dan minder. had je nog steeds een heel Ik, ik denk afgerond, dat het zeker het verhaal bij het tweede seizoen inderdaad... Het een film
1: kunnen zijn, dat verhaal van Kilgrave... Uh, ook uh, hoe het nu verteld wordt, dat ze een film zou ik zeggen. Ja, het probleem
0: met Kilgrave vond ik. Of zes je weet, afleveringen. Ja. Je weet dat hij pas bij de dertiende aflevering uh, gepakt wordt, zeg mm -hmm. maar. Want we moeten nog zoveel ja. afleveringen. En op een gegeven moment was het heel erg Tom en Jerry-achtig. Dan ontsnapt hij weer. En dan mm -hmm. ontsnapt hij weer. Waarbij de en...
1: uiteindelijke finale ook een enorme anticlimax is.
0: Oh, dat vond ik wel weer aardig. Dat vond ik wel knap. Gedaan. Ja, dat vond ik wel goed. Ik vond, maar ik vond het, wat ik wel leuk eraan vond, hij ontsnapt iedere keer weer. En toch klopte het wel. Het was wel goed, goed genoeg geschreven dat je denkt... ja, ik snap dat hij er nou weer vandoor kan. Want er heeft net iemand een halve fles in de nek gestoken. Eh, en, of weet ik van wat. En, eh, Mooie dat...
1: scène vond ik bij ja, dat politiebureau. Dat hij dan uh, die, die dat mensen iedereen... dan geïnstrueerd heeft. Ja. Ook een beetje ongeloofwaardig, Want uh, dan ga ik dus eerst tegen jou dat zeggen. Uh, want zijn, zijn krachten waren toen nog niet,
3: niet zo, zo sterk... sterk dat nee. hij
1: het in één keer kon doen. En hij moest er wel specifieke instructies geven, maar goed. Hè, want dan, ondertussen heeft die agent aan de Kamer in de hoek van de Kamer al gezien dat daar iets niet goed gaat. En die gaat erin. maar goed, dat vond ik wel. Dus daar, denk ik, dat soort setups, daar had je nog veel meer Nou ja, daar wordt daar verwezen
4: doen. in het tweede seizoen. Hè? Want ja. uh, dat, dat zijn de politieagenten die dan op een gegeven moment het onderzoek gaan doen... waarvan een van die agenten, Jessica, een beetje de ruimte geeft. omdat ze zegt, nou, ik was in dat politiebureau. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn pistool op mijn collega moest, uh, moest richten. Dat, dat, dat ja, is dan wel weer goed. Het
1: zou een leuke spin-off-serie zijn om... Uh, 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 te zien. Wat je vertelde in de vorige aflevering over die Star Wars spin-off serie. Hm. Van, uh, wat, wat gebeurt er dan kort daarna? Wat gebeurt er kort daarna op zo'n politiepoloog? Yeah, yeah. oh, yeah. <laughs> Wordt er dan slachtofferhulp gebeld? <laughs> waar, uh, waar gaan we heen?
0: Nee, misschien moet jij dan die, die scènes maar gaan schrijven. Uh, <laughs> ja, ik, ik, maar zo is eigenlijk gewoon deze tv-serie begonnen.
2: Uh, want het is... Daredevil begint met... Oh, maar wat is er in New York gebeurd... vlak mm -hmm. nadat The Avengers gebeurd is? Uh, dus dat is hoe die hele serie begonnen
0: is. Wordt uiteindelijk nooit meer naar verwezen. Maar... Nou ja, het begin een beetje. Ja. Hey, ik denk dat we uh, dat Jessica Jones bij deze gaan afronden. Terwijl Linda er nog iets over kwijt wil. Maar volgens mij is het wel uh, genoeg afgebrand zo. Oh. arme Jessica. Oh, dat is ook niet mijn bedoeling. Uh, dat maakt niet uit. Ik vond het wel leuk. <lacht> <lacht> uh, we hadden nog uh, een binnengekomen post. Uh, zoals, dat dan, uh, zoals ik dat maar even noem. Een opmerking van een luisteraar die zich afvroeg... of een postcard eigenlijk wel zo lang moet duren... als dat we ze maken. Is een uurtje niet genoeg. Uh. We zitten nu
2: uh, op één uur en 18 minuten.
0: Ja, precies. En ik was gewoon benieuwd. Ik denk, ik gooi me eens in de groep. Hoe denken jullie daarover? En hoe denken de luisteraars daarover? Er is een bekende uitspraak over een pleidooi, dat we
4: altijd zeggen van, een pleidooi is net als de rok van een vrouw. Long enough to cover all the essentials, but short enough to stay interesting. <laughs>
1: Kijk eens, we moeten daar nog overheen. Ik heb net de afzeiker dat Jessica Jones' te lang duurt. Dat, dat, risico, dat risico is er natuurlijk altijd. Ik zelf uh, vind lange podcasts prettig. Ik luister die ook uh, in stukjes. Ik heb namelijk een extreem korte commute. Ik ben in uh, ongeveer twee minuten van mijn huis op mijn werk. Uh, veel mensen luisteren podcasts onderweg, maar ik ga ook nog wel sporten. Uh, en dat duurt wel wat langer. En ja, zo. zo, zo uh, doe ik dat zelf. Um, dus ik zou aan deze luisteraar willen zeggen. Deel het op in blokjes. En dan kan je er op meerdere dagen. Of meerdere momenten van genieten.
2: Top. Ja, ik uh, luister het in principe hetzelfde. Maar mijn commute is dan wel een half uur. Dus voor mij. Je woont ook
1: uh, heel ver weg.
2: Helemaal in Nieuw-West. GELACH mm. um, <laughs> Um, nee, maar ik, ik, ik luister het inderdaad ook gewoon op de fiets. Uh, uh, elke keer een stukken. En ik vind het heerlijk. Bijvoorbeeld die podcast van Fabio die duurt soms 2,5 uur. Prima. Ja. Dat
3: vind ik vind, vind
4: podcasts, sorry de, de, nog doorgaans inderdaad eerder te kort dan te lang. Uh, uh, ja, als het een goede podcast is, dan wil je eigenlijk juist meer uh, horen. En uh, bij, bij Geeky Podcast, ik dus luister wel een paar, is het... Vind ik het juist heel frustrerend als het tekort is, omdat ze dan niet diep genoeg op het onderwerp ingaan. Dan denk ik, ja, als je het in een kwartier kan vertellen, had ik het zelf al kunnen bedenken. Dan, uh, dan hoef ik die podcast ook niet te luisteren.
1: Wat vind jij, Michael?
0: Uh, ja, luister nou, je wel eens podcast? Ik luister heel af en toe podcast. Maar ik ben meer iemand die vlogs uh, kijkt. En, en luistert eigenlijk. Want heel veel vloggers tegenwoordig lezen gewoon een artikel voor. Uit de krant. Of uit, uh, van Variety. Of weet ik wat. Dat zijn eigenlijk podcasts bedacht met één plaatje. Uh, dus dat zijn hele brakke video's. Maar dat heeft met het algoritme van YouTube te maken. Gaan we er dan wel een keer misschien over hebben. Dat die mensen gedwongen worden om heel veel content te produceren. Dus uh, uh, ja. ik vind uh, Een uur vind ik ook wel mooi. Ik heb natuurlijk nog kortere commute. Aan werk, want mijn kantoor is in mijn huis. <laughs> dus uh, en, uh, wat ik moeilijk vind... ik kan niet schrijven en uh, luisteren tegelijkertijd. Dus als ik schrijf, dan heb ik uh, bijna ook geen muziek aan. Of, uh, nee, ik dus luister, ik, ik, dat
1: is dus het mooie dus ik aan ik moet, moet er echt voor luister, zitten. Ik luister echt, en dat kan dus op de fiets... Ja. of uh, tijdens het sporten, maar ik luister heel aandachtig. Ik wil wel alles horen wat er gezegd wordt. En als ik dus iets uh, gemist heb, dan ga ik ook een stukje terug.
0: Ja, oh, dat is goed, ja, het is, denk dus ik. is dus niet
1: bij mij, echt niet zoals, uh, zoals radio... Maar dus ik een heb een meer podcast over podcasts. Uh... Podcast,
0: ja, de lengte
2: ja, van ja, de... Ah, horen, ik en de gaan we hebben we een keertje een hele leuke aflevering gemaakt over het luisteren van podcasts. Met de gast Volkert Koelhoorn, oud-redacteur
0: van ons, die zijn scriptie daar ook over geschreven oh, dat heeft. Het is een hele meta-podcast. We doen de link op de Facebookpagina. pagina. die kunnen we
4: doen. Maar dit is een beetje zoals in Seinfeld dat Kramer op een gegeven moment het briljante idee heeft om een coffee table book about coffee tables te maken. <laughs> ja.
0: Op zich wil ik dat wel lezen. Ja. Uh, laten we daarmee afsluiten. Tom, waar kijk jij naar uit te komen? Uh,
2: jij hebt hem bij de vorige aflevering al genoemd, maar ik ga hem hier nog een keertje noemen. Uh, de nieuwe Avengers Infinity War. Ja. Uh, en die ga ik in 4D kijken.
0: <lacht> Want dat is met bewegende stoelen en volgende mensen enzo. Ja, dat, dat is waar we het,
2: eerder over gehad hebben, inderdaad, in ja, een andere ja, aflezing. Ik, ik wil nu eigenlijk alle Marvel-films
0: gewoon, gewoon, lekker in 4 D kijken Moet ja, het ja, gewoon shit, een keer in paté af ja Goed, we hebben een 4D-fan en we een Jessica Hater. We wordt gezellig hier. Ja. Uh, Jessica Hater, waar, waar kijk jij naar uit? Kom, om, uh, om jou te
1: pesten, Michael, kijk ik uit naar het nieuwe seizoen van The Handmaid's Tale 26 april, dus dat is al bijna.
0: Daar pest je mij niet mee, hoor. Zolang ik me niet met je mee hoef te kijken, vind ik het prima. Dat,
1: dat is natuurlijk, uh, zeg maar, als ik, als ik ooit superheldenkrachten krijg uh, en, ik, en, en jij hebt me iets misgedaan, misdaan, dan bind ik je vast en dan dwing ik je eindeloos Handmade Stil te kijken. Handmade
4: Stil in 4D, dat lijkt me overigens heerlijk, want er gebeurt niks. Nou, wow. we
1: het er nog even, even over hebben wat er dus. oh, ja, dat is jij dat graag wilt beleven? Ja.
0: Goed, ik weet niet of ik de volgende keer nog mee door want Linda kamer, me wel heel erg boos aan. Um, ja. Sydney.
4: Ah, nu mag ik nog. Ja, mag nog. Um,
0: nou, vanaf 13 april uh,
4: Lost in Space op Netflix. En uh, Ik uh, vond Lost in Space Eigenlijk altijd al wel leuk. Die hele oude serie die was wel heel erg oud. En ook wel heel erg um, nou ja, onrealistisch, zover ik dat nog gezegd moet worden. Maar ik vond die vorige film bijvoorbeeld best, best aardig. Uh, leuk muziekje erbij. En deze keer hebben we een vrouwelijke Dr. Smith. Dat vind ik ook wel weer een leuke twist, toch? Uh, dus ik ben heel benieuwd. 13 april uh, Lost in Space op Netflix. Danger Will Robinson.
0: Dat klinkt goed. Uh, waar kijk ik naar uit? Naar onze volgende podcast natuurlijk. Die gaat over ultra geweld. Uh, maar dan in fictieve omstandigheden vooral eigenlijk. En misschien een
1: beetje in de Bijbel.
0: En misschien een beetje in de Bijbel. Toch wel een uh, redelijk gewelddadig boek. Met uh, een hoofdrolspeler die ook niet altijd even sympathiek is. <lacht> um, eh, Welke of, bedoel je dan? Uh, nee, ja, die ene gast die zogenaamd alles gecreëerd heeft. Ja, nou, nee, de die Killgrave op de zoon. Zeg maar. De dus, um, zoon is
1: ook maar gewoon het slachtoffer.
0: <lacht> ja, nou, er is, uh... die heeft daar nooit om gevraagd dat gekruisigd. <lacht> nee, precies. Nou, nee, nou we, nee, we beginnen wel. al. Uh, jullie <lacht> horen het al. Jullie mogen uh, de Shizzle liken als je het leuk vindt. Uh, vertel misschien het in ieder geval. Ik ga
1: een vraag insturen over geweld en eventueel de Bijbel.
0: Dat is leuk. We Vooral hebben wel een speciale gast hebben we dan. Dus dat wordt ook uh, leuk. En wie dat is ga ik nu nog niet onthullen. Uh, maar het is niet Jezus in ieder geval. wel, oh, dat weet je die nooit. Ik zit altijd een beetje
1: bij. Ja, ja,
0: het is altijd de second coming, maar wanneer die dan eigenlijk komt, dat weet je dan nooit zeker. Dit gaat echt helemaal nergens op. <lacht> <lacht> ik zou zeggen, fijn dat jullie luisterden. En uh, tot de volgende Kiki dingen.